0: Nou ja, ik, wat er zei, doe je eigen onderzoek, um, doe het veilig, uh, wrap your whip, nee. Doe nee. het veilig, ja, is goed. Dat gaat dan voor meer dingen dan alleen investeren, inderdaad. Nee, precies. Maar doe, um, ja, doe rustig aan. Dat heeft ook geen haast. Probeer niet een expert te worden in een week of zo. Neem gewoon je tijd. En... Hoi allemaal, welkom bij aflevering 5 van Voorkennis, waarbij we lachend jouw jouw Week doornemen. Ik ben Joshua en ik ben hier vandaag weer met Noah. Uh, en vandaag, wat ik zei, onze vijfde aflevering, een beetje onze, onze lustrum episode. Ja. Um, en daarvoor gaan we het een beetje anders doen dan gewoonlijk. Um, wat we deze week namelijk willen gaan doen, is we gaan het niet echt over het nieuws hebben. Uh, maar we gaan eigenlijk een hele aflevering doen over beleggen. En hoe jij als, nou ja, als student, of als starter, of nee, we nemen aan als wat jonge persoon, Um, ik kan beginnen met beleggen eigenlijk.
1: Ja, precies. Gewoon van als je er niet veel over weet. Maar we hebben het er natuurlijk wel over gehad. Of sommige podcasts van weet je al beleggen. Heel interessant. Maar als je niet helemaal weet hoe dat snapt. Kan het denk ik ook wel eng zijn soms. Dus dan gaan we het er vandaag een beetje over hebben. Hoe je dat, hoe je dat zelf kan doen
0: eigenlijk. Ja, precies. En ook uh, we gaan het ook hebben inderdaad over hoeveel risico je kan nemen. Dus uh, je hoeft niet bang te zijn dat je nu al je, al je geld uh, online moet zetten. Uh, we gaan het gewoon hebben over nou ja, hoe, je, hoe je ook heel veilig kan beleggen eigenlijk. Um, dus ja, nee, voor iedereen wat je wil eigenlijk, wat je nodig hebt... gaan we het deze episode over hebben. Um, dus nee, de episode hebben we een beetje in drie delen opgedeeld. Ja. Uh, het eerste is wat is beleggen? Dus nee, wat betekent beleggen en op wat voor manieren kan je dat eigenlijk doen?
1: Ja, wat achtergrondinformatie dat je iets, je, al iets breder snapt waar we het over willen hebben. Zeg
0: maar. Ja, precies. Als tweede gaan we het hebben over waarom moet jij beleggen? Dus een beetje ons, ons pleidooi van waarom is beleggen een goed idee... Exact. Um, dat maakt niet uit qua leeftijd trouwens, van hoe oud je ook bent. Het is eigenlijk altijd wel een goed idee om uh, een beetje na te gaan denken over jou, um, nou ja, je spaarrekening gaan beleggen. Uh, en ten derde, hoe kan jij beleggen? Dus dan gaan we het hebben over, nou, je zit nu de podcast te luisteren. Hoe kan jij over tien minuten je beleggingskantie Ja, gewoon iets
1: praktischer, dat we niet alleen vertellen van dit en dat en uh, heel theoretisch, maar dat je ook daadwerkelijk kan beginnen, dat je die stap kan maken. Want uiteindelijk is dat wel het belangrijkste natuurlijk altijd.
0: Ja, precies. Van, we kunnen het natuurlijk hebben over nou ja, allemaal mooie statistieken en zo. Maar het, het belangrijkste is natuurlijk dat jij ook echt aan de slag kan met beleggen. Dus ja. we gaan het ook hebben over beleggingsplatforms in Nederland. En uh, nou, hoe je vandaag nog aan de slag kan, eigenlijk. Um, nou ja, voordat we beginnen, luister nog aflevering 4. Dat. Ja. Uh, Hadden we vorige week opgenomen. Is uh, vinden wij zelf een van onze betere episodes. Dus... 100 procent. Ik
1: denk dat we ook iets meer gesprek voerden. En ik denk dat het wel echt een, een leuke aflevering is om te luisteren. als je dat
0: nog niet hebt gedaan.
1: En ja. Dat was wel echt een nieuwste aflevering.
0: Uh... Ja, precies. Dus dat, uh, nee, leuk om terug te luisteren. Um, dan nog volgde TikTok. Ja. We hadden een TikTok laatst die het uh, nee, wat beter deed.
1: Ja, we zijn viral eigenlijk nu. Maar <laughs> ik wou het niet zeggen. Maar influencer, nee helemaal niet. Maar het is wel leuk om te zien. Want we posten op de Insta ook wel veel van die TikToks. Maar soms zijn er ook wel wat exclusives op TikTok. En dan is het wel leuk om dat te zien. En misschien de comments, dat soort dingen. Dus,
0: uh, ja, precies.
1: En uh, de Insta is exact hetzelfde.
0: Ja, exact. Dus uh, check dat even. Ja. Uh, en als laatste is het belangrijkste voor deze episode, denk ja. ik. Maar... Alles wat we noemen is geen financieel advies. Dus ook als we nou, iets noemen van statistieken of een broker... Um, alles is echt geen financieel advies... Dus we kunnen daar niet verantwoordelijk voor gehouden worden.
1: Nee, precies, 100%. En uiteindelijk is het belangrijk is dat je zelf ook je research doet... ...we willen je alleen helpen om gewoon in de goede richtingen te ja, gaan... Exact, ja. ...en daarna moet je wel zelf kijken wat echt bij jou past.
0: Ja, precies. En doe inderdaad goed zelf je eigen onderzoek ja. um, Wij, We zijn hier alleen maar om suggesties te geven... ...en om, <lacht> om
1: voor amusement te doen. Ja, eindigen. precies. Wij zeggen het zelf ook altijd... van ...als wij research doen, weet je wel, vertrouw niet alles... ...dus vertrouw ons ook niet altijd... Maar natuurlijk wel meer dan de andere ja, earthsources. Maar, maar... maar alsnog, weet je al, kijk zelf en uh, zoek ja. het zelf op. Ja. Um, Oké, okay. zijn we ready? Om, yes, om... laten we beginnen met uh, het eerste deel. Wat is
0: beleggen? Dus we gaan even beginnen uit te leggen wat beleggen eigenlijk is. Um, dus als we het hebben over, over beleggen of investeren... Dat, noemen we, dat gebruiken we een beetje interchangeably. Wat we daarmee bedoelen is eigenlijk dat jij... Je geld omzet in een waardepapier. Dus dat is, nou ja, een, een waardepapier kan een aandeel zijn. Uh, we gaan het even over een paar soorten hebben. Ja. Uh, maar een waardepapier betekent dus eigenlijk, het is niet geld. Het is eigenlijk een soort product wat je koopt. Dus dat noemen ze dan financiële producten of instrumenten. Er zijn heel veel namen voor. Ja. Uh, maar we noemen dat voor nu even een waardepapier. Klinkt ook wel een beetje uit het verleden als ja, je het klinkt... echt zeg maar ja. papier krijgt <laughs> of <laughs> dat je dat echt ophangt
1: in je kamer en dat je.
0: Ja, precies. Hebt Nee, inderdaad, dat is echt dat je, dat je goud bij, de, bij, de, bij je bank brengt of zo, dan krijg je naar... Eh. Ja, precies. Maar ja, dus als we dat noemen, dan uh, is dat All zo. Right. En hoe dat werkt, dat ligt een beetje aan het soort product. Dus we gaan het even over een paar soorten waardepapieren hebben, dus financiële instrumenten. Um, dus we gaan het eerst even hebben over aandelen en ETF's en dan over opties en obligaties. Ja. Uh, het zijn eigenlijk de belangrijkste, belangrijkste soorten, denk ik. Um, en waar jullie waarschijnlijk het meest in aanraking mee komen, is aandelen.
1: Ja, dat is een goed startpunt, 100%. En dat is ook waar we de meeste aandacht in kan willen geven. Ja, dat dat ook het belangrijkste is en daar komen we later op terug. Maar de stappen die jij gaat nemen komen waarschijnlijk snel in aanmerking met dit.
0: Ja, precies. Ja, we hebben later ook tegen het, het einde een beetje een stappenplan voor um, in welke volgorde je eigenlijk het beste deze kan doornemen. Exact. Uh, want het wordt nou, steeds risicovoller, <laughs> des te later je, je komt. Um, dus daar, nee, we gaan het ook over hebben van wat dat dan uh, qua risico betekent. Um, dus de eerste zijn eigenlijk aandelen. Um, nou, ik neem aan dat het bekende info is, maar zo niet een aandeel is um, eigenlijk een stukje van een bedrijf wat je krijgt. Dus nou, een heel klein stukje uh, bij grote bedrijven. En um, nou, dat kan je kopen en meestal koop je dat van de markt. Dus dat koop je van een andere persoon. Um, en dan heb jij eigenlijk een stukje van het bedrijf. Dus dan kan je 0,0000005% van, weet ik niet, Apple of zo, kan je dan kopen. Um, en... Dan kan je op twee manieren kan je daar wat mee doen met een aandeel. Of kan je daar eigenlijk geld mee verdienen. Um, de eerste is een koersverschuiving. Dus nou, een aandeel wordt meer of minder waard. Net zoals de, de waarde van het hele bedrijf meer of minder waard wordt. Ja. Um, en jouw stukje groeit daar natuurlijk bij mee. Dus ja, precies. Volgende. Je koopt ja.
1: het voor 10 euro en uiteindelijk is het 12 euro waard. Dan is dat verschil een soort van jouw winst.
0: Ja, exact. Dus dan uh, dat is dat eigenlijk vrij, vrij simpel hoe koersen kunnen schuiven. Um, nu, we komen nu eigenlijk meteen al bij een heel groot stapje, maar dat is... Hoe weet je nou meneer Koers of verschuiven, dat is de, de hele financiële wereld gaat hier om. Dat is eigenlijk het, het enige wat het ja, om draait. Dus hoe kan je dat weten? Ja, als wij daar een antwoord op hadden, dan waren we nu miljardair.
1: Ja, en dan uh, zouden we uh... waarschijnlijk ook echt niet met jou delen.
0: <laughs> nee, precies, dat is dan alleen voor ja. ons. Uh... Nee,
1: daar gaan we het ook later <laughs> nog wel over hebben, inderdaad. Maar uh, ja, niemand kan dat eigenlijk uh, consequent doen.
0: Nee, precies. Ja, we gaan zo net even ja. wat dieper op in wat we daarmee bedoelen. Maar. Um... Je hebt inderdaad dus de koers die verschuiven. En de grootste manier waarop dat kan gebeuren, is als eerste kwartaalcijfer. Dus een bedrijf die deelt gewoon hoeveel winst ze hebben gemaakt.
1: Ja, precies. Of dat goed gaat met het bedrijf of niet. Dat reflecteert ja. wel een beetje. ja. ja de waarde je... van het bedrijf. Ja,
0: ja precies. Um, en dat is nou eens per kwartaal. Dus dat, volgens mij zitten we nu, ja toch, vanaf. 1 april is het einde van het eerste kwartaal.
1: Ja, dus we zijn nu in kwartaal 2.
0: Ja, dus er zijn, ik weet, zijn, er, zijn er bedrijven die nu een cijfers... Ja, volgens mij heeft dat zo, vaak is dat vaak ook wel vertraagd natuurlijk. Want ze moeten wel
1: die cijfers uh, opronden en daar een document van maken. Dus dat kan ook vertraagd. Maar volgens mij zijn er vaak wel specifieke weken echt... dat de meeste kwartaalcijfers van voren worden gepusht. Maar ik weet niet precies
0: wat de data zijn. Nee, precies. Je hebt er van die agendas voor. Van, ze doen het heel dicht bij elkaar. Ik weet niet of dat een reden heeft, maar... Um, van de arts, dat kan je, nou ja, het is vrij droog, maar... Je kan het op zich wel volgen. Ik denk dat het ook wel leuk is om af en toe even te kijken. Exact. Um, de tweede is wereldgebeurtenissen. Dus je hebt natuurlijk... Kijk, je hebt bedrijven los die verschuiven. Maar bedrijven hebben natuurlijk ook heel veel met elkaar te maken. Je hebt de hele markt die gezamenlijk op en neer gaat. Dus um, dingen als COVID. Toen is elk bedrijf eigenlijk wel omlaag gegaan. Ja, 100%. Ja. Um, 9-11, hetzelfde. Gewoon de oorlog in Oekraïne... Um, ja, de hele, de hele markt schuift eigenlijk wel mee. Ja, iedereen wordt een beetje bang
1: en uh, je investeert minder snel geld. Dus dan gaat dat natuurlijk ook snel omlaag.
0: Ja, exact. Um, nou, de tweede manier, dus de eerste manier waarop een aandeel kan verschuiven is koersen. Ja. En de tweede is dividend. Um, en dividend betekent eigenlijk, is dat het verschil per bedrijf, hoe vaak dat gebeurt volgens mij? Ja, 100%. procent. Uh, je, je kan ook kiezen volgens mij helemaal geen dividend echt. Uh, ja, precies. Heel veel bedrijven doen het ook ja uh, maar de, de, nou ja, vaak wat oudere bedrijven die doen dividend uitkeren... en dat betekent eigenlijk dat je een stukje van de winst krijgt. Dus als je een ja. aandeel hebt, dan krijg je... Het is niet veel hoor, maar ik bedoel, een, paar, een paar euro krijg je dan als dividend. Um, nou ja, als een soort, stukje, een soort van winstuitkering eigenlijk van het bedrijf. Ja, exact. Um, nou ja, het is, kijk, voor ons als, als persoonlijk belegger is dat vaak niet heel relevant... maar je moet je voorstellen dat het natuurlijk fondsen zijn die... 100 miljard in de aandelen van één bedrijf hebben... ...dus dan krijg je natuurlijk wel een paar honderd miljoen... 100 Ja, nee, dan
1: is het ook inderdaad het meer waard... ...maar voor jou als je inderdaad een aandeel hebt... dat is een paar honderd euro waard... ...dan krijg je inderdaad een euro of twee... ...waarschijnlijk dividend of zelfs nog veel minder... ...dus dan maakt het voor jou niet heel veel uit... ...maar inderdaad als jij dit nee. op een schaal doet van miljoenen of miljarden... ...dan tikt het wel snel aan.
0: Ja, precies. Um, ah. nog, nog één ding wat ik even kort wou noemen bij aandelen... ...is dat um, de prijs van een aandeel dat hoe ik daar altijd een beetje over denk, is dat je moet voorstellen, dat heeft altijd te maken met hoe succesvol gaat een bedrijf zijn. Hè? Dus het gaat gewoon met vraag en aanbod. Ja. Um, en mensen hebben ook altijd een beetje dividend in hun achterhoofd. Dus als een bedrijf winstgevender is, dit kwartaal, zoals Apple bijvoorbeeld, dan denkt de markt dus, oh, um, ze gaan veel dividend uitkeren bijvoorbeeld, dus er komt meer vraag naar een aandeel. Um, dus de, aandeel, de waarde heeft altijd, nou niet altijd... We gaan het later hebben over dat het niet per se over winst hoeft te gaan. Maar meestal is winst wel de doorslaggevende factor. Dus... Ja, 100% uiteindelijk moet
1: natuurlijk een... Uh, als bedrijf is jouw doel om winstgevend te zijn. Dus dan reflecteert dan natuurlijk ook wel de waarde een beetje. Van als jouw bedrijf... Dat is natuurlijk wel lastig, want je hebt ook bedrijven zoals Uber... Die helemaal geen winst Precies, maakt ja. heel lang en als het nog veel waard zijn. Maar vaak is dat wel goede maatstaven. Inderdaad.
0: Ja, inderdaad. En dan kunnen we het later nog even hebben over dus het geval waarbij een bedrijf... Uh, zoals Uber zich dus geen winst maakt. Ja. Wel uh, hoog van waarde geacht wordt. Ja, uh, en,
1: uh, yeah. Nee, 100%. En ik denk uh, ons volgende onderwerp een beetje de opties. En dit is eigenlijk iets waar, denk ik, jij als je nu luistert en je begint net met aandelen, zeker voor lange tijd niet een aanmerking mee komt. En ik denk eigenlijk ook heel veel mensen in het hele leven niet. Nee, okay. Maar het is wel belangrijk een beetje om te weten hoe het snapt. Want uh, ja, opties eigenlijk is van het derivaat van een uh, aandeel. Of het kan ook een product zijn zoals olie. Daar hebben we het ook over gehad met yeah. uh, Aramco een paar afleveringen geleden. Uh, en dus het belangrijk is dat je in plaats van uh, wat we net zeiden, dat aandeel echt koopt... dat je dat waardepapier ook hebt, dat dat niet zo werkt. Je koopt niet het onderliggende aandeel. Maar meer een contract op een uh, bepaalde prijs in de toekomst. Dus bijvoorbeeld, Apple is vandaag 165 euro waard. En uh, jij denkt, over een paar maanden is het 170 euro waard. Uh, dan koop jij dat contract voor die 170 euro... En als die prijs daarboven stijgt, dan maak je dat verschil en anders maak je die winst, uh, of dat verlies, sorry. Ja. Um, en het uh, belangrijke hiermee is ook dat uh, het vaak heel veel leverage gebruikt. Dat betekent dus dat jij uh, vaak heel veel contracten koopt en eigenlijk maar een deel van het geld neer hoeft te leggen. En uh, waarschijnlijk vaak is het van 10% en 90% legt een soort van, nou bijvoorbeeld die instanties zoals een bank of... Iets anders legt voor jou neer. Dus je kan eigenlijk met tien keer meer geld spelen
0: dan dat je uh, hebt. Dan dat je hebt. Yeah, yeah.
1: En dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar het is gelijk ook heel gevaarlijk. Yeah. Dus, uh, maar dit heeft ook veel meer met speculatie te maken. Risico. En of jij echt een beetje, uh, weet je, al de markt kent. Dus uh, ik zou je aanraden om dit zeker niet te doen voor een nee. tijd. Ik, ik, volg, ik doe dit ook helemaal niet. En uh, niet dat ik nou heel veel weet over de markt, maar misschien wel iets meer. En ik denk dat heel veel mensen het ook wel eng vinden. En ook
0: wel met een reden. Ja, 100%. Ja, wat je zei. Van ook, het, is, het is gewoon heel gevaarlijk voor... Want nou ja, sowieso gewoon mensen in, die gewoon een loon krijgen bijvoorbeeld. Is het heel gevaarlijk om met meer geld te spelen dan dat je hebt?
1: Ja, precies daarom. Dus dat
0: kan, dat kan heel leuk klinken. Omdat
1: je denkt van... Oh, misschien investeer ik, weet je al 100 of 500 euro. En dan uh, maak ik daar een paar procent op. Dat voelt niet als heel veel. Maar dan doe ik het met tien keer zoveel. 5000 En dan is dat ja, dan... opeens wel veel. Ja. Maar ja, dat geld kan dus ook heel snel uh, weggaan.
0: Um, dus dat een beetje voor de opties. Ja, dus let er goed op. Um, ja, wat we al zeiden, begin daar zeker niet mee.
1: Dus. Nee, 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 zeker.
0: <laughs> um, even kijken, als derde hebben we obligaties. Dat is eigenlijk de minst risicovolle van allemaal. Um, heel simpel gezegd is een obligatie een soort mini-lening. Ja. Dus um, nou, een obligatie, je hebt staatsobligaties, dus de overheid doet het veel. Um, heel simpel gezegd is dat gewoon dat jij de overheid bijvoorbeeld 1000 euro geeft. Um, ligt een beetje aan de soort obligatie volgens mij, maar gewoonlijk... Stel we zeggen, je geeft de overheid 1000 euro... en die obligatie loopt 10 jaar. Uh, dus tot, zeg maar, maturity betekent wanneer de obligatie afgelopen is. Wat? Dus je hebt tien jaar tot maturity. En dan krijg je bijvoorbeeld elk jaar 100 euro terug. Ja. Um, en dan kan je daar ook een soort van rente bovenop krijgen. En dat is heel weinig vaak. Dus dat is ook laag risico. Dus dat, daar gaan we het later nog over hebben. Maar je moet onthouden hoe hoger je risico... hoe hoger je rendement kan zijn. Dus ja, bij precies precies. kan je heel veel geld verdienen... Want er is heel veel risico bij opties. Um, bij obligaties, kijk, de kans dat een obligatie niet terugbetaald wordt is zo klein.
1: Nee, precies, dat vooral als het over overheden gaat. Kijk, uh, bedrijven doen dit ook en dan ligt het risico natuurlijk ook al wel lager. Een bedrijf zoals Apple of Facebook. Uh, weet je al, de kans dat dat uh, faalt als bedrijf is natuurlijk redelijk klein. Maar vooral voor een overheid, of een redelijk sterke overheid, zoals bijvoorbeeld een Nederlandse overheid. ja, ja. Die kans is bijna nul.
0: Natuurlijk. Ja, dat de overheid failliet gaat, dat gebeurt.
1: Ja, precies. Dus dan is dit een soort van, ja risicoloos rendement bijna. Ja. En daarom ligt dat natuurlijk zo laag, want anders zou iedereen dit doen.
0: Ja, precies, precies. Dus het is inderdaad hoe laag het risico, laag. Ja. rendement. en
1: dit heeft vaak ook met rentes te maken en allemaal dat soort dingen, maar
0: dat is op zich niet heel
1: interessant. Ik denk, ja. wat, wat denk jij over obligaties? Van...
0: Nou, het is, ik, ik zat een beetje te denken aan bij In de Big Short, die film, heb ik ja, gezien. Ja, dan, um, dan zegt Warren Gosling ook zo van, ja, obligaties zijn voor pussies, van het, <laughs> dat geef je, weet je, dat krijg je van je opa en oma wanneer je 18 wordt ja. en zo, maar
1: Nee. Ik denk dat het ook wel een beetje inderdaad passé is of zo. Ja. Zo voelt het voor mij misschien, wat jij net zei, als je het in miljarden aantallen doet. Dat of als ja. een bank, kan het natuurlijk wel heel
0: interessant zijn. Maar ja, ja als, als maar consument, zo, ja. ja. Nee, exact. Ja, ik ken geen financieel advies, maar ja. ik zelf vind obligatie. Kijk, bij een obligatie kan het bijna net zo goed helemaal niet doen. <laughs> Dan ben je wel. <laughs> dat is nou, daar
1: kunnen we het later ook over hebben. Maar het is natuurlijk, als jij een heel risico, zeg maar, van uh, je vindt risico heel eng. Ja. Uh, dan kan je natuurlijk ook iets samenstellen van een portfolio met uh, bijvoorbeeld, weet ik veel, 30% aandelen en 70% obligaties. Dat ja. kan zeker ook. Van, als je echt, echt dat risico niet aankan en dat je er s'avonds van wakker ligt, dan kan dit echt een optie zijn. Maar misschien voor jonge mensen, ja. Het ja, voelt ik... niet even sexy, zeg maar. Nee, Als, het niet, als ja. een aandeel of zo.
0: Nee. Ja. En, um, maar ja, voor banken en zo. Dus, bijvoorbeeld we hadden het over uh, Silicon Valley Bank een paar episodes geleden... Ja. Um, voor een bank is dat natuurlijk wel wat aantrekkelijk. 100 ja. Want uh, maar je kan die... dus ook zien dat die schommelingen kunnen een bank in één keer do doen imploderen. Maar... Nee,
1: daarom. Dus het, uh, het kan wel risicovol zijn. En uh, als laatste een beetje van dit deel, denk ik, over shorten. Uh, daar hebben we het uh, in aflevering 4 al over gehad. Dus uh, dat zeiden we live-studie, maar nu dat dus uh, zeker nog. Ja. En daar uh, gaf Joshua ook een mooi voorbeeld. Daar ga ik niet helemaal weer doorheen, maar het komt inderdaad om neer... dat je een soort van uh, geld inzet dat de koers omlaag gaat... Ja. En uh, dit kan dus bijvoorbeeld ook met opties waar we het net over hadden... of met allemaal andere derivaten. Um, maar ja, dit kan ook wel uh, redelijk gevaarlijk zijn. Ja, uh, ja. Daar komt het om neer. En ik denk, sowieso als je begint met uh, investeren en uh, aandelen... en ik denk ook uh, indexen, zoals de ETF... Uh, waar we het misschien later ook nog over gaan hebben... Uh, dan ga je ervan uit vaak met dit soort dingen... dat het, weet je al, in de lange tijd omhoog gaat. Mee met de economie. Dus ja, dan ja. is het niet slimmer om op dit soort dingen uh, te shorten. En, ja, de markt proberen te timen met dit soort dingen. Nee, exact. Ja. Nou, Alleen is... als
0: je echt inside info hebt of zo... Maar... Je... <laughs> nee, het, <laughs> uh,
1: het is wel een interessant concept... maar ik denk niet dat het echt
0: praktisch is voor jou mee te beginnen. Nee, zeker niet. Nee, dat is gewoon een gevaarlijke ding. Dus dat, uh, ja. niet hebben. Ik, uh, je hebt gelijk... Ik was even ETF's vergeten, sorry. Um, dus om daar nog even als laatste op terug te komen. ETF, ik denk bij ons beiden wel een beetje de favoriet. 100%. Um, ETF's, dat is... Wat je een beetje moet voorstellen is... Um, Nee, stel, je hebt een soort van een supermarkt... waar je alle aandelen hebt van alle grote bedrijven. Je hebt Apple, Facebook, uh, Google, allemaal bij elkaar. Ja. En dan heb je eigenlijk een, een mandje bij je. En daar kan je al één per bedrijf... kan je daarin doen, van een aandeel. Ja. Um, dat is eigenlijk een ETF. Dus het is ja, een soort van precies. verzameling van bedrijven. Dus het bekendste voorbeeld is de S&P 500. Daar gaan we het uh, zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, wat het eigenlijk is, is een soort van... Mandje van een
1: <laughs> ja, supermarktmandjes. Sure, ja.
0: ja, van de, nee, de 500 meest waardevolle bedrijven in Amerika. Exact. En um, het is eigenlijk ideaal, want je krijgt dus een, een mandje, een, een product um, en je groeit dus mee met de 500 grootste bedrijven van Amerika gezamenlijk. Ja, die en
1: dus en... wel redelijk goed doen vaak. En het is ja. ook wel een beetje een goed, redelijk goede reflectie van de markt. Want we nemen natuurlijk niet per se die, die kleinere bedrijven mee, maar ja. Over het algemeen is het natuurlijk, uh, weet je al, dit is gespreid over allemaal verschillende sectoren. Dus het, heeft meer, het reflecteert meer de economische situatie als geheel of ja. het omlaag of omhoog gaat.
0: Ja, exact. Ja, Dus de uh, wat SP is, is de bekendste ETF. Dus gaan we het er niet over hebben. Um, maar je hebt er heel veel. Je kan ook zelf een paar maken als je wil. Dat vind ik <laughs> ingewikkeld. Maar uh, ja. er zijn volgens mij een paar platforms zelfs die optie. Oké, okay, interessant. Um, dat je zelf een ETF kan maken. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk. Het is heel. Eigenlijk best wel een goede optie om yeah. uit te beginnen. Dus we raden dat ook geen financieel advies. Maar wij zelf in ieder geval beginnen bij ETF's. Yeah. Um, en je hebt ook vaak met nou ja, ook grote bedrijven die gewoon 50, 60 procent van hun portfolio in een ETF hebben. En dat je inderdaad, wat Noah zei met de hele economie mee. En het
1: is heel divers, nee. inderdaad. Je, je loopt veel minder risico. Ik weet niet of we daar zorgen over gaan hebben, misschien niet. Maar het is natuurlijk heel risicovol als jij alleen maar investeert in een bepaalde sector, weet ik veel staal of zo. Uh, weet je, als staalproducent. En opeens uh, weet je wel, gaat die prijs van staal heel erg omlaag. Dus dan, voor die bedrijven is dat heel lastig. En dan gaan al je aandelen ook omlaag. Maar nu is het over zoveel sectoren ja, gespreid... Ja. dat je dat eigenlijk risico, uh, dat dat heel erg verlaagd wordt. En dat je eigenlijk alleen nog, dat noem je dan het marktrisico loopt. Dus ja, dat is gewoon het risico van onze wereld. En gewoon de economie, ja. zeg maar, dus basisrisico.
0: Ja, precies. En dat zou ik inderdaad er gewoon nu over hebben. Maar ook de reden waarom... Um... Ja, je, be je beweegt met de hele economie mee eigenlijk. Dus als dingen als corona gebeuren, dan daal je mee. Maar natuurlijk ook wanneer de lockdown voorbij was... schoot het allemaal weer omhoog. Exact. Um, dus nou ja, geen financieel advies. Maar wij vinden ETF's een goed idee. Ja, om,
1: uh, gaan we het zo nog over
0: hebben. Ja. Dus uh, we hebben nu een beetje gehad wat is beleggen. Dus nou ja, aandelen, obligaties, opties. Uh, en we gaan dus vooral over ETF's en aandelen hebben. Um, dus nu gaan we het een beetje hebben over waarom... Je moet beleggen eigenlijk. Waarom dat een goed idee? Is.
1: Exact. Ja. Wat is de kracht ervan? Van je hoort het inderdaad wel vaak, maar waarom zou ik, weet je al misschien dat risico lopen
0: of geld aan investeren als ik ook gewoon op een bankrekening dat geld kan houden? Ja, precies. Dat is altijd een beetje de, de balans van waar, Dus het verhaal is een beetje voor ons waarom beleggen in plaats van het geld gewoon op je spaarrekening zetten. Ja.
1: En ik denk dat een mooi punt uh, om te beginnen. Uh, ja, compound interest is. En dat gaat eigenlijk gepaard een beetje... met dat idee van die ETF's of die indexen. Dus gewoon de markt. Um, en dat uh, wordt wel heel versterkt door dit concept. Dus eigenlijk is het een beetje van... ik heb uh, dit jaar 100 euro op uh, in een bepaald ETF bijvoorbeeld. En dan krijg ik daar in een jaar 10% rendement op. Nou, dan heb ik aan het einde van het jaar 110 euro. Maar ja, het volgende jaar... als je weer uh, 10% rendement daarop krijgt... dan krijg je niet alleen rendement op die eerste 100 euro maar op dat nieuwe aantal, dus die 110. Ja. Dus dan heb je opeens 121 euro. En dan gaat het zo door en door. En eigenlijk uh, loopt dit een soort van bijna exponentieel door... Ja. Uh, hoe verder je de toekomst zegt Dus dit is iets uh, ja, wat heel um, veel kracht heeft. En ik denk dat dit vooral waardevol is als je heel jong bent... om mee te beginnen. Uh, want ik wil een beetje wat voorbeelden geven... om dit misschien een beetje te visualiseren... dat dus ja, wel lastig zijn. Um, maar de S&P, waar we het net over hebben gehad... dus die 500 meest uh, waardevolle bedrijven... Over de laatste 30 jaar per jaar is dat gemiddeld ongeveer 10,7% rendement. Ja. Dat is best wel veel. Dat
0: is vanuit. heel veel,
1: ja. Um, en dat gaat natuurlijk met pieken en dalen. Maar ja, uh, dus als voorbeeld. Jij legt bijvoorbeeld vandaag duizend euro neer in jouw ETF-account. Uh, dat kan voor jou best wel veel geld zijn misschien. Maar dat moet je, de, gooi je er gewoon lekker in en denk... Hm, denk voor oh, ons niet. <laughs> Ik wou het niet zeggen, maar... Nee, en dan denk je er niet meer over na en dan... Stel je eigenlijk iets automatisch in van ik uh, maak elke maand 100 euro over naar die account. Dus het gaat, elke maand gaat 100 euro in die ETF. Um, en dat bouwt dus best wel snel op. Nou, uh, met zo'n rendement van de S&P is dat over 10 jaar is dat dan uh, 22.500 euro waard. Dus dat is al best wel veel. En dan denk ik denk van, oh, dat gaat best wel snel. Maar als je dat steeds opschaalt naar bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. Bij 30 jaar zie je dan op 250.000 yeah. En uh, dan leg je natuurlijk in totaal waarschijnlijk wel iets van 30.000, 40 40.000 euro in. Maar ja, dat is al opeens 250.000 euro waard. Ja. Dus als je daar nu begint, als jij als luisteraar tussen de 20 en 25 bent. en jij, uh, weet je wel, gaat met pensioen. als je. nou, wat zou de pensioenleeftijd dan zijn? Waarschijnlijk best wel handig. 90. <laughs> nee, maar uh, je begint vandaag. Uh, je bent 20. en over 50 jaar ben je 70. en dan wil je eigenlijk dat geld eruit halen. En we hebben dat scenario van net nog steeds: van je legt ...duizend euro neer in het begin en elke maand 100 euro, dan kan je gewoon met pensioen gaan met meer dan 2 miljoen euro. Yeah, yeah. Dus dat gaat zo gigantisch snel. <laughs> uh, in 10 jaar is dat dan 22.000 euro, maar in 50 jaar is dat 2 miljoen euro.
0: Ja, yeah, ja, yeah, exact.
1: Dus dat is wel wat ik zeg: het gaat exponentieel. En als je bijvoorbeeld in plaats van die 100 euro, 200 euro elke maand neer zou leggen, dan zou het over 50 jaar 3,5 miljoen zijn. Dus yeah, yeah. het gaat gigantisch snel en dat kan je natuurlijk ook opschalen met als jij meer gaat verdienen. Ik denk dat het wel iets moois is met inderdaad die ETF's. Uh, van dat jij maandelijks gewoon een gedeelte van je inkomen wegzet en het daarin zet. Dat het ja. Bijna ja. is bijna als je het op je spaarrekening zet. Je ja. kijkt er niet meer naar. Uh, en dan over 50 jaar ben je miljardair.
0: Uh, ja, a, meer... nee, nee, nee. <laughs>
1: als je het heel goed bent, miljardair
0: sorry maar miljonair. Nee, nee exact. En, uh... Het is gewoon een, een, ja, gewoon een hele handige manier ja. inderdaad wat je zei. En, en de sleutel tot succes hier, dat, het lastige deel is dus Je moet niet je geld eruit halen. Ja. Want, want je denkt natuurlijk, oh, ik heb, weet je, ik heb, je gaat van 22k naar 82k. Dan denk je, oké, okay, dan weet je al, dan koop ik een nieuwe huis ja. of iets. Ja. Um, ligt een beetje aan waar je huis kan. Exact. maar um, ja, de, de sleutel hier om het te laten compound, is, je moet ja. het wel laten liggen. Nou, het lastig is inderdaad ook vaak, uh, dat is
1: een beetje, ja, iets wat heel veel mensen, denk ik, ook die, die daarmee beginnen wel hebben, is. Als jij uh, dan het geld hebt geïnvesteerd... en het gaat inderdaad een, een flinke tijd omhoog... en dan gaat het opeens uh, redelijk wat omlaag... dan ben je best wel bang. Dan denk je, oh, ik moet het eruit halen. Yeah. Uh, want het gaat omlaag. Maar ja, eigenlijk als je zover nadenkt... is het natuurlijk, als het laag is... is het perfecte moment om te kopen. Ja, dat ja is meer het. meer ja, ja. Dan is het het goedkope moment... om eigenlijk dat aandeel te kopen... wat misschien in de toekomst veel meer waard zal zijn. En ja. kijk, dat is natuurlijk het mooie van deze indexen, deze ETF's. Het is redelijk safe. Ja, exact. Uh, Weet je wel, het is een beetje van... Of je verdient al dit geld. of de wereld gaat ten onder... en dat maakt toch niet meer uit. Nee, dus, ja. <laughs> ja, het is sowieso. kan je net zo goed je geld erin zetten. en. weet je al. vergeleken met de spaarrekening. Dat we zo ook even over inflatie gaan hebben. misschien wil jij het daarover hebben, Josh. Ja, dat, um, dat dit wel gewoon heel waardevol is. in plaats van dat het op je bankrekening zit. en ja. dan krijg je misschien een rente op van. Ja, nu 0,00 procent. Ja. daar heb je eigenlijk niks aan. Nee, dus nee. Uh, ja, dit is. het is, is natuurlijk wel basisrisico. Maar eigenlijk, als je het over 50 jaar neemt, ja, is er dat... bijna nul risico.
0: Nee, exact. Dat en je is... moet ook onthouden dat, dat de hele economie bijna afhangt van de S&P op die manier. Het is gewoon de markt. Dus ja. het, in, Wat je zei inderdaad, van de enige... Geen financieel advies, maar de, de enige manier waarop de S&P over lange termijn niks oplevert, is letterlijk als de wereld eindigt. En
1: nou, En dan maakt dat geld ja. toch niet meer uit. Ja, nee, precies. Het, dan, dan ga je maar in het bunker chillen, maar... Ja. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dit is dan waar we het praktisch misschien zo over gaan hebben. Maar dit is wel echt die kant waar je op
0: wil gaan. Ja, de dat... manier om te ja, beginnen. Ja. En, uh... Nee, heel goed. Um, het tweede puntje over waarom beleggen is wat nou al noemde inflatie. Ja. Um, nou ja, inflatie, dat betekent dus dat prijzen meer waard worden. En dat betekent dus ook dat jouw geld minder waard wordt. Dus bijvoorbeeld, nou, dat snap je nu wel, maar... Nou, als je duizend euro hebt liggen, dan uh, wordt het over een jaar eigenlijk minder waard... ...omdat je van die duizend euro minder dingen kan kopen. Ja, exact. Omdat... Alle prijzen 2-3% mogelijk zijn.
1: Ja, je boodschappen, al die dingen weet je al. Ook dus, uh... uh, okay, dingen
0: olie. Exact. Dat, uh... Als
1: je een oliebelegger bent.
0: Ja, dus dat, um, nee, dat gebeurt ook. Ja, het is nu door corona en zo. Um, kunnen we ook een episode over doen. Maar is dat natuurlijk veel meer dan gewoonlijk? 100%. Um, maar het, het streefgetal is 2-3% per jaar. Uh, en inflatie is ook goed. Dat is ook gezond. Dat is niet, uh, niet een slecht iets per se. Ja, natuurlijk voor een welvarende economie. Maar
1: ik denk dat het ook wel. En dat daarmee te maken heeft van als jij inderdaad nadenkt van ik krijg rente op mijn bankrekening wat lager is uh, dan inflatie, ja, dan, dan wordt je geld minder waard. Ja, geld minder waard. Ja. En als je dat in, in plaats daarvan is, zo'n ETF, waar we net over hadden, wat soms 10% kan, zelfs als het maar 7% en dan minder inflatie, 4% is alsnog,
0: goed je geld. Ja, dus, ik uh, zo. dus dat is natuurlijk een beetje naar moet kijken. Dus de eerste check, wat wij zeggen van als je twijfelt of begint met beleggen. Ja. Vergelijk gewoon je spaarrente met de inflatie. Ja. Nou, we zitten nu in de, in de prachtige situatie dat de spaarrente, nou ja, 0,0. Nou, ik weet niet wat het nu. <laughs> ja, gewoon minder dan een procent is het 100%. nog. Een uh, procent. En inflatie is, nou ja, best wel veel. Ja. Zeker voor hier. Um, nou, dan heb je je antwoord, denk ik, al. Het moet ergens anders heen. Als je het op je spaarrekening laat liggen, dan wordt het gewoon enorm minder waard in een jaar.
1: Ja, het getal het ziet er misschien hetzelfde uit. Maar het is in elkaar koopkracht is het veel minder.
0: Dus, ja, ik zou het dus um, nou ja, dan is de oplossing, zeggen wij, en ETF, uh, ja. vinden wij. Geef je geld aan Joshua, is de oplossing. Ja, wij kunnen het ook voor je doen. Nee, precies.
1: En dat is... Kijk, dit de derde punt waar we dan kort over willen hebben... is een beetje waar we net de hele tijd al over hebben uh, gehad. Is, weet je al... Door te investeren groei jij ook gewoon mee met deze bedrijven... en met de economie als geheel. Je wil niet een soort van achterblijven lopen. Uh, ja, je hebt hier heel mooi neergezet als het kan. Waarom niet? Ja, precies. Dus precies, van... Uh, ja, om je, om je geld dan een soort van neer te zetten. Ja, in je bankrekening, nul risico. Maar ja, je geld wordt gewoon minder waard. Is een gemiste kans ja,
0: eigenlijk. Ik dan we moeten kijk, officieel is het mantra een beetje. Je moet alleen geld inleggen wat je klaar bent om te verliezen. Ja. Maar realistisch misschien kijk, de S&P, wat we zeiden, hij gaat niet naar nul. Dat kunnen we het vrij, nee. vrij veel zekerheid noemen.
1: Het kan veel omlaag gaan. en ik Kijk, ik denk misschien zelfs... Als je nu luistert, is dit wellicht een heel goed punt om te kopen. Omdat we natuurlijk een beetje in, in, een... Dip, yes. in een dip zitten, wat al wel een beetje weer omhoog gaat. Maar ja, um, uh, wat jij zegt, inderdaad, van wa waarom zou dit niet doen, het is gewoon heel jammer als het allemaal op je bankrekening
0: bij En het risico is
1: inderdaad. En je moet erover nadenken, we hebben het over risico als je over tientallen jaren
0: kijkt. Ja, precies zeker ook. Kijk, we kijk nu een beetje vanuit ons perspectief. We zijn wat jonger, we hebben nee, minstens 50 jaar. ...voor ons aan een tijd waarin je kan beleggen. Ja,
1: hoop ik voor je. Ja, ja als het
0: goed met je gaat. Ja, maar dat, nou, dat is gewoon enorm veel tijd. In ja. die tijd gaat het sowieso... Echt, ...zeker als je compound interest hebt, heel veel geld.
1: En dat is ook waar ik denk... ...soms dat het wel een blokkade ik kan zijn voor mensen. Het klinkt natuurlijk wel stom... ...van oh ja, dan heb ik over 40, 50 jaar zoveel geld. Maar ja, anders zit het maar inderdaad op je spaarrekening... ...en dan doe je er niks mee. Dan kan je net zo goed nu gewoon... Want het is... Kijk, ik wil niet zeggen dat 100 nu is misschien 100 euro uh, per maand... wel een redelijk deel van je, van je inkomen... Het kan nu ook lager zijn. Gewoon wat jij zegt, wat je even kan missen.
0: Ja. Koop nu even niet een nieuw shirt of zo. Ja, precies. Laat het in de markt ja. en wacht ermee. En, dan, en later... Dan dat,
1: sorry, hè? En later kan je misschien dat... dat
0: um,
1: weet je wel, procentueel kan het misschien hetzelfde blijven. Want je bent van elke maand... 20% van mijn inkomen stop ik hierin. Ja, ja, dan groeit het zo snel.
0: Ja, precies, precies. Het is een beetje dat... Um, ik weet niet of een meme was of zo, maar ik zag een keer dat iemand zo was van... ...je kan nu een iPhone kopen. Oh, dat is altijd van die van die Grindset-accounts. <laughs> ja. zeg maar, je, ja, je hashtag
1: kopen. Sigma, hashtag Alpha, let's
0: go. Ja, ja, exact. Van, je kan nu een iPhone kopen, maar je kan ook Apple aandelen. Of dat uh, van die staat van als je in 2008 in plaats van een iPhone kopen... ...en <laughs> ja, uh, die aandelen had gekocht, die prijs in aandelen... ...en nu had gewacht, dan had je nu 10 miljoen op je rekening <laughs> ja. Of zo. Dus dan... ja, als je in plaats van
1: in 2007 een iPhone had gekocht... Maar aandelen, dan had je nu Apple kunnen kopen. Ja, nee. <laughs> Helemaal, weet je.
0: Maar was je nu dokter Apple
1: gekeken? Ja, zit je nu op Bali.
0: Van, ja. <laughs> uh, ja, precies. Nee, maar... Um...
1: Nee, het is in het is wel misschien een beetje een grindset. Uh, zeg maar, mindset dit. Maar uh, het heeft natuurlijk wel een kern van haar, ik.
0: Ja, precies. We, we snappen ook dat dat een beetje... Kijk, we zijn natuurlijk ook twee, twee guys die nu een beetje een podcast over finance maken. Maar het is... Wow, wow, wow. Je kan ook gewoon je eigen onderzoek doen. Er zijn ook gewoon academische papers ja. die dit... ...heel duidelijk laten zien. Dus doe ook je eigen opmerzoek. Meer meer
1: onderbouwing inderdaad. Maar dit ja. is die richting die we een beetje op willen sturen. Van kijk hierna. Ja. Je kan het zelfs op YouTube waarschijnlijk opzoeken van... wat is de S&P of hoe werkt het? Dat precies,
0: precies. Van, ga zelf dat stapje verder, maar... ...de, ja, de getallen liggen er niet om, laten we het zo zeggen. Oké. Okay. Um, goed, dan nog even een stukje over... Uh, ...je weet nu dus wat te beleggen is... ...en je weet nu waarom je zou moeten beleggen. Um, maar er zit nog een stukje achter, namelijk... ...wat voor soort belegger ben je eigenlijk? Dus, dus... Iedereen is anders natuurlijk. Precies. Um, dus wat, wat ik daarmee bedoel is eigenlijk... ...hoe wil jij je geld beleggen in wat voor stijl? Dus we hadden het eerder al over uh, een portfolio... ...dat betekent gewoon jou, jouw beleggingsmapje eigenlijk. Precies. Um, en je kan daar dus in kiezen van... Hoeveel wil ik in aandelen? Dus bijvoorbeeld de helft in aandelen en de andere helft in obligaties of in ja. opties.
1: Dan of... kan je helemaal zelf in het opbouwen, procentueel van wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt, wat bij
0: jou past. Ja, precies. En dat, nou, dat is best ingewikkeld. De nou, hele studie gaat er bijna over, van hoe kan ja, ja. je een portfolio het beste indelen. Um, dus ik heb even uh, een paar soorten beleggers op een rijtje gezet. Um, en wat je moet onthouden is, wat voor soort belegger je bent, hangt af van hoeveel risico je bereid bent te nemen. Um, We gaan een soort van busfeed, busfeed quiz doen. Nu, ja, van. exact. Ja. <laughs> wat voor soort beleggen ben je? Ja, echt? precies. Okay. Maar um, ja, dus uh, mocht je hier meer over willen weten... een kleine shout-out naar uh, een podcast die heet Jong Beleggen. Uh, een hele
1: kleine podcast vergeleken met ons. Ja, dus, ja. Uh, deze shout-out is denk ik... betekent wel veel voor hun.
0: Ja, ze uh, mogen gewoon een keertje als guest komen. Maar uh, nee, een hele leuke podcast... die gaat eigenlijk volledig over een stijl van beleggen. Dus als je daar wat meer over wil weten... luister die ook vooral. Uh, okay. Wij gaan het natuurlijk ook veel over hebben. ja. Um, nou ja, wat ik zei, er zijn heel veel boeken over geschreven, heel veel onderzoeken. Het is heel ingewikkeld, maar wat ik zou zeggen is focus gewoon op je persoonlijkheid... en op hoeveel risico jij durft te nemen. Um, nee, nou ja, ik heb een paar soorten op een rij gezet. Dat hoef je niet te uitgebreid te doen, maar dat je een beetje weet wat, wat voor soorten er zijn. Ja,
1: welke richting misschien een beetje, als je het hoort, zo bij jou zou kunnen passen.
0: Ja, exact. Uh, de eerste is actieve belegger. Um, dus dat betekent dat je heel vaak koopt en verkoopt... en dat je eigenlijk op kleine marktschommelingen meegaat. Dus dat je... Als het ware bijna dagelijks op je account kijkt. En dat je dan aan de koopt en verkoopt, gebaseerd op dagelijks nieuws.
1: Ja, dus dat je vaak wakker ligt s nachts
0: Ja, de uh, tijdswisselingen. Ja. ja, je hebt ook, uh, ook daytraders. Bijvoorbeeld zijn mensen die, die letterlijk hun, hun werk is om voor de computer te zitten en dan naar uh, grafieken te kijken. Ja, en binnen secondes
1: vaak inderdaad. Ja, ja. ja dat verschil. En dat is natuurlijk waar we net ook over hadden, als je. Altijd als het over meer geld gaat, of je zet meer geld in... dan kan er natuurlijk in een paar seconden ook heel veel uitkomen. Precies, maar... precies.
0: Ja, er zijn bedrijven die dus echt uh, nee, in minuten handelen... en daar miljoenen per dag mee exact. op en neer gaan. Um, nee, ik zou het persoonlijk afraden... want het is, het is niet echt een levensstijl die je wil, denk ik.
1: Nee, dit is echt inderdaad iets waar je misschien... als je, als je jaren mee bezig bent en je studie en je passie... gaat hier echt richt, die richting in. Ga ja, je, je proberen, maar zeker beginnend... Raad ik het niet aan. Maar ja, als het heel erg bij jou past, doe het. Uh, maar het is geen financieel advies. Als je <laughs> het al
0: doet. Nee, exact. De, de tweede is wat beter. Misschien dat ze passief um, investeert. Dus dat betekent dat je portfolio wat breder is. Dus dat heet diversificeren. Dus dat betekent dat je een diverse portfolio hebt. Waar, uh, zoals bijvoorbeeld een ETF.
1: Exact. En dat uh. waar we het net ook over hadden: dat die service, die, die
0: ik, diversificeren. Weet, ik weet <laughs> hoe ik het in
1: het Nederlands moet zeggen. Maar dat, als je diverser je hele portfolio opbouwt. dan gaat het risico natuurlijk omlaag.
0: Ja. Uh, dat is een beetje het idee. Ja, en een passief is ook, je checkt niet vaak het account. Dat is een beetje, nee, het is ook wel fijn, want dan als je erin vertrouwt, dan heb je daar uh, nee, wat minder risico mee. Uh, het is wel een goed idee om dan wat meer onderzoek vooraf te doen. Dus dat je dan kijkt van welk bedrijf, denk ik, op lange termijn ja. gaat het goed doen. En dan koop je dat en dan moet je dat voor jaren, zeker voor die compounding interest, moet je bereid zijn dat jaren te laten liggen eigenlijk.
1: Ja, precies. En als je het met een index doet, dan gaat dat wel natuurlijker. Maar als jij, je kan natuurlijk ook echt doen wat je zegt met een bedrijf waar je misschien zelf wel erg in gelooft... of ja. dat je echt denkt, dit is de toekomst... en dan doe je daar wat research over... ja dan leg je daar elke maand wat geld in. Of je, je, uiteindelijk is het met dat passieve wat jij zegt... een langere horizon van tijd.
0: Ja, ja als je nou, uh, nou ja, excited bent over AI... dan is er een, een bedrijf dat oh, ik in mijn hoofd heb. Dan uh... beginnen we weer. <laughs> nee, dan moet je even aflevering 4. Uh, ja, absoluut. Um, de derde is een groei investeerder. Persoonlijk denk ik eigenlijk... dat iedereen een beetje een groeienvesteerder is... Ja. Um, maar wat het betekent is dat je vaak een beetje kijkt naar start-ups die heel snel groeien. Want dan natuurlijk, kijk als een start-up, year year, bedrijven als Adyen bijvoorbeeld, die groeien hun, hun omzet 50% per jaar. Dat is echt, ja, oh. echt zie ik um, We gaan het zo nog even hebben over hoe dat met de prijs van aandeel te maken heeft. Um, maar dat, dat je focust op groeiende bedrijven. Um, het risico daarmee is wel dat dat heel populair is. Zeker in Amerika is dat echt de, de core van beleggen. Uh, dus vaak zijn die bedrijven ook overvalued. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar dat betekent dus dat een aandeel eigenlijk te duur is voor wat je ervoor krijgt. Ja,
1: er zit gewoon te veel hype bijvoorbeeld
0: omheen ja, ja. ja, en dat, dat is een beetje net zoals als je supreme, een supreme baksteen koopt. Dan <laughs> ja, is het heel veel waard. Wat nog ja, steeds een baksteen ja, dus is. De
1: intrinsieke waarde is eigenlijk niet heel erg.
0: Maar het nee, gewoon... het is een beetje de markt. Wat de maar het markt is
1: wel grappig is. wat je zegt. Inderdaad, van iedereen is natuurlijk wel een groei. Uh, investeerde van je, hoe ben je? Je bent niet een daling investeerder ofzo, van je wil iedereen wil natuurlijk groeien.
0: Ja, zo. exact. Yeah. Yeah. Nee, iedereen wil dat, uh, wil dat graag. Oké. Okay. Um, even kijken, de vierde is, is value. Dat, is nou, dat, dat zijn nou helemaal waar hele boeken en hele. <laughs> dat is echt niet normaal hoeveel daarover is geschreven, maar dat was heel populair in. zeg maar na de Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is dat heel. Uh, dus echt
1: heel zeg maar gewoon doe dat nu, weet je? Ja, ja. heel hip is dit, een beetje up and coming.
0: Ja, ja als je nu met zo'n boek uh, er zit, ja, maar. Um, Nee, dat is... Kijk, mensen als Warren Buffett... Dat een bekende belegger. Die, die heb je vast wel van gehoord. Die houdt daarvan. Um, en value beleggen gaat eigenlijk over... Heel veel onderzoek doen naar een bedrijf. En dan wil je eigenlijk... De intrinsieke waarde vinden van een aandeel. Dus dat betekent... Nee, een aandeel is een percentage van een bedrijf. Dus dan ga je heel diep onderzoeken... Wat is dat bedrijf echt waard? Ja. Dus wat is de daadwerkelijke waarde van het bedrijf? En dan ga je kijken... Is een aandeel fair valued? Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar is dat aandeel... Um, goed geprijsd eigenlijk. Ja,
1: reflecteert dat echt die waarde inderdaad. Die maar dus uh, jij bedoelt ook echt kijken naar alle cijfers en ook in de context en ja. misschien naar competitie en...
0: Ja, de hele markt. Dus, dat zijn dus echt mensen die dit fulltime... Wall Street doet het heel veel. Ja. Um, dat zijn dus mensen die nou, fulltime dit doen. Dus heel diep ja. onderzoeken. Uh, je hebt ook, uh, weet ik weer, Bill Ackman volgens mij is ook zo'n hedge van ja, Schlegger. Die doet dit, die heeft dus maar... Zijn portfolio bestaat maar uit zeven, zes bedrijven. <laughs> uh, waar ze dus jaren en jaren en jaren onderzoek naar doen. Ja, echt heel snel. En dan wachten ze en dan kopen ja. ze heel veel van een bedrijf en dan... Uh,
1: nee, precies, dat is inderdaad in, als het, uh, zoals jij dat noemt, inderdaad undervalued is. Uh, dus eigenlijk kan je het dus voor een goedkopere prijs kopen dan dat het zou moeten zijn. Oké, okay, ik wil niet te technisch maar ik heb inderdaad een positieve alfa. Dus, dan, <laughs> oh, dus nee. dan... En dan gaat de beta en de gamma daar helemaal niet. Maar dus dan inderdaad willen ze dat bedrijf kopen. En dan zou het normaal gesproken terug moeten gaan naar wat de prijs inderdaad echt ja. uh, zou moeten zijn.
0: Ja, dat hangt inderdaad vanaf. Dus, dus ze zitten wel met het idee van uiteindelijk gaat een aandeel altijd naar zover value toe Naar de aandeel, ja. naar de waarde die het intrinsiek, de, de soort van de echte waarde die het zou moeten hebben.
1: Daar gaan we het later ook wel over hebben, maar weet je al... Een belangrijke discussie is, kan je dit ook echt doen? Ja, ja. Um, Kan je dit doen met publieke informatie?
0: Uh, maar dan gaan we het zo wel even, even hebben. Maar, uh... ja. ja, ik zal nog even snel twee, um, ja. twee soorten beleggers doornemen. Dus je hebt ook nog een indexing uh, beleggers. Dat is nou, dat je heel veel ETF's hebt en ook je eigen ETF kan samenstellen eigenlijk. Um, en de laatste is nou ja, een dividendbelegger. Ik, ik heb er zelf bij gezet leem. Ik, ik hou zelf niet van dividend. Uh, ik vind het een beetje saai. Ik
1: denk sowieso op jongere leeftijd. En als je met minder geld bezig bent. Dat het bijna niet echt uh, rendabel is. Nee. Het is wel eens leuk om over na te denken. Als ik later op een andere manier rijk word. En ik heb opeens 3 miljoen uh, euro liggen. Dan investeer je dat allemaal leuk in uh, hoge dividend aandelen. Ja. En dan kan je eigenlijk er een soort van van leven. Weet je? Dan krijg je per jaar 80.000 euro binnen of zo. Maar ja, ja. nu is dat het niet echt behaard inderdaad. Nee, exact. En uh, nee, Ik had er ook nog even bij gezet, Misschien kunnen we dat ook nog wel even in de show notes um, zetten. Dus, dus van document van de ABN. Daar kan je ook helemaal doorheen. Allemaal informatie over waar we net over hebben gehad. En ook een beetje van hoe kan jij die risicolevel meten. En dan geven ze ook wat voorbeelden van uh, profielen en dus portfolios die bij jou passen. Dus waar we net over hebben gehad. Misschien wil je 70% aandelen, 30% obligaties, misschien ja. wil je zelfs andere dingen uh, tussen gooien afhankelijk van je risico. Ja. Um, dus ja, uiteindelijk is het natuurlijk je doel. Je wil zo'n hoog mogelijk rendement voor zo'n laag mogelijk risico. En laten we ze van samenstellen hoe je dat wil.
0: Ja, ik heb. Dus het volgende waar we over willen hebben is eigenlijk... Uh, nee, we hebben gezegd... Je moet een beetje bedenken waar de waarde van een aandeel voor jou ligt. Um, het is net zoals bij de supermarkt. Als er iets in de bonus is of iets in de korting is... Dan koop je dat eerder omdat... In je hoofd is dat goedkoper dan dat je ervoor over hebt. Exact. Um, dat is eigenlijk een beetje hoe je met aandelen ook moet denken. En wat ik zei, hier ook zijn er duizenden boeken over geschreven. En hoe je dat noemt is valuation. Dus als je denkt over wat is de echte waarde van dit aandeel... versus wat de marktprijs van dit aandeel is. Dat, nou ja, natuurlijk... hier valt heel veel geld mee te verdienen als je er goed in bent. Dus dat is natuurlijk heel Zeker. populair. En um, ja, we gaan het een beetje hebben over soorten valuation eigenlijk. En we, nou ja, wat ik zei, het, we kunnen hier duizenden uren over praten. We, <laughs> voor nu houden we het simpel. Okay. Dus uh, nou ja, ik hoop dat we het niet te trommelig maken. Maar um, de eerste manier van valuation... waar ik een beetje over praat is fair value. Uh, wat dat betekent is eigenlijk dat je dus... Zoek, zoals ik eerder al zei, naar de intrinsieke waarde van een bedrijf. Dus de echte waarde dat het heeft. Nou, dan denk je misschien, een bedrijf heeft een balans, een balance sheet. Exact. Dus je kan eigenlijk zien wat een bedrijf waard is. En dat voor een deel is dat zo. Um, maar je hebt ook heel veel dingen die je niet kan meten. En dat noem je immaterieel. Dus um, ja, aspecten van de waarde van een bedrijf... die niet echt in geld te meten zijn. Ja. Uh, een bekende daarvan is Goodwill. Uh, of de, de naam van een bedrijf. En dat betekent eigenlijk... Um, de de uh, waarde van de markt Bijvoorbeeld Nike, dat is nou ja, het, het shirt zelf is waarschijnlijk minder dan 10 euro waard. Ja, maar we betalen er al, die precies. Je betaalt voor de naam, waard, ja. um, nee, dat ja. is ook
1: wel lastig inderdaad. Want je hebt ook heel veel bedrijven die zijn, zelfs in wat ze produceren of de winst die ze draaien, zoals weet ik van Tesla, uh, weet je al redelijk laag. Of misschien lager dan heel veel competitie. Maar volgens mij is Tesla alsnog een van de meest waardevolle bedrijven. Of een van de meest waardevolle autoproducenten ter wereld. En ja. ze eigenlijk reflecteert dan natuurlijk heel gek de intrinsieke waarde van dat bedrijf.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ik zag dat is ook, Tesla is inderdaad altijd het voorbeeld van. En ook Uber. Van, dat mensen zeggen. Ja, maar dit, dit aandeel is, is tien keer meer waard dan dat bedrijf. Want dat is toch gek dat de markt dat bedrijf acht op. Zoveel, of een, tril een biljoen zitten ze ja. nu, denk ik. Ja. Um, terwijl het bedrijf op zichzelf waarschijnlijk maar een fractie daarvan waard is.
1: Ja, en dat is heel lastig, want dan denk je inderdaad waar we net over hebben gehad. Uh, van, oh, dan moet dat wel omlaag gaan natuurlijk, die prijs. Van als dat zo ver, als die prijs van een aandeel niet de prijs van, uh, of de waarde reflecteert. Ja. Maar ja, dan is het lastig ook van, soms gebeurt dat helemaal niet omdat nee, nee. je ook heel veel van die, uh, weet ik veel, knaap hebt op, uh, op allemaal Reddit-sites of zo. En die vinden Tesla en Elon Musk allemaal geweldig en dan blijven ze maar kopen. Ja, ja. En dan blijven die prijzen ze van hoog. Dus dat is ook wat lastiger. Van, je kan niet altijd 1, 2, 3 zo denken van, oh ja, uh, weet ik veel, wat jij zei, Tesla, uh, de marktwaarde is 1 biljoen. Maar eigenlijk met wat ze produceren is het maar 100 miljard waard. Dus dan moet het al omlaag gaan. Maar ja, dat. Nee, dat is niet zo. zo. Want anders zou iedereen dat doen.
0: Precies, precies. Dan... Ja, dat is, dat is goed om te onthouden wat je zei. Van, um, ja, onthoud wel... Kijk, een aandeel die gaat natuurlijk met de marktwaarde mee. Dus wat mensen vinden. Dus dat is nou ja, met alles met vraag en aanbod. Ja. Uh, het is ook met bijvoorbeeld in, in Nederland, in echt 1700... dat je die tulpen, tulpenbollen <laughs> crashed. Toen <laughs> zeiden ze ook van... Kijk, een tulpenbol is 100.000 whatever waard. Um, dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op wat mensen ervoor over hebben. Ja. Um, nou, hetzelfde geldt met een aandeel eigenlijk. Oké. Okay. Um, ja, het tweede waar we het over kunnen hebben is dat de, de toekomstige waarde van een aandeel er ook in verwerkt zit. Dus dat is een beetje, nou het heeft met pricing te maken, kun jij een beetje over
1: hebben? Ja, ik had het net opgeschreven en daar hebben we het net over gehad. En dat is wel een, uh, een concept wat handig is om over na te denken. Vooral misschien als je helemaal begint uh, hierin, is het misschien niet helemaal logisch. Maar kijk, de markt en eigenlijk de waarde van al die aandelen is altijd een soort van ingeprijsd. En dat betekent dat de markt eens van vooruit kijkt, wat jij net zei. Um, dus alle publieke informatie die er is, alles nieuws over... We kunnen het weer over even over Tesla hebben. Alle nieuws over Tesla wordt al gereflecteerd eigenlijk in de prijs van dat aandeel.
0: Ja, er zijn ook vaak dingen als subsidies. Dat de Amerikaanse overheid zegt, we gaan uh, elektrische auto's meer subsidiëren. Ja. Dan wordt dat, komt dat inderdaad bij de prijs ja, van dat aandeel. En verwachting inderdaad
1: van hoe dat gaat en ook in de toekomst... Uh, dus je denkt inderdaad, elektrische auto's wordt een groter deel van de markt dan niet. En dan wordt die prijs als van gaat omhoog. En ik had een beetje een voorbeeld uh, opgeschreven van uh, bijvoorbeeld Google. Die dan nu uh, uh, 100 euro is. En uh, die gaat binnenkort cijfers uh, posten. Uh, dus kwartaalcijfers waar we net over hebben gehad. En mensen verwachten eigenlijk nu al dat die cijfers best wel goed gaan zijn. Dus dan gaat eigenlijk nu al die prijs naar... 110 bijvoorbeeld. Ja. Terwijl eigenlijk die cijfers nog helemaal niet publiek zijn. Ja,
0: ze hebben nog niks gezegd.
1: Nee, precies. Maar die verwachtingen zitten al in van mensen... die bijvoorbeeld die markt snappen... of weet je, al die uh, iets meer daarover weten. En iedereen denkt eigenlijk al dat het goed gaat. Dus dan gaat die prijs nu al omhoog. Want het is best wel logisch... Uh, als jij verwacht dat die waarde 110 is... en je kan hem nu voor 100 kopen... waarom zou je hem dan niet nu kopen? Ja, precies. Dus iedereen gaat dat doen... en dan gaat die prijs vanzelf naar eigenlijk de waarde... die iedereen verwacht, 110. Ja, um, en ik had ook nog even opgeschreven... dit kan ook wel redelijk verwarrend zijn... wat, wat we net uh, zeiden van... weet je al, dan kom je opeens op die datum... dat uh, de cijfers, de kwartaalcijfers van Google... naar buiten komen... en dat zijn eigenlijk hele goede cijfers... dus dan denk je van... oh, dit moet wel goed zijn... dan gaat het aandeel nog meer omhoog... maar ja, misschien is dat toch minder... dan heel veel mensen verwachten. Ja, precies. Ja. En dan gaat die prijs eigenlijk omlaag... dus dan kan de prijs omlaag gaan... terwijl Google het hele helemaal goede cijfers ja. heeft. Dus daarom is het zo lastig om dat in te schatten... Um, maar ja, dan kom je op een punt wat, denk ik, misschien... Ja, het maakt het ook wel lastig, want het, het, het maakt het ook wel lastig waar we het over hebben. Misschien dat het dus van alles neerhaalt waar we het over hebben. Maar je bent nooit slimmer dan de markt. Yeah. Dat, is, dat is het concept. En het leuke is ook heel veel mensen inderdaad die in hedge funds werken... En die een hele leven hier aan geven. En ja, heel Wall Street. Niet, zijn eigenlijk yeah. ook niet slimmer dan de markt. Niemand heeft een soort van magisch visioen of zo, waar ze naar kunnen kijken. En uh, ja, je kan dus nooit eigenlijk de markt consequent... Verslaan is het concept yeah. over zeg maar de hele markt bijvoorbeeld. Weet je al? Want anders zou iedereen dat doen. En uh, ik wil niet te veel over praten, maar het is ook een beetje een voorbeeld van: een beetje als je wel naar investment banks kijkt of hedge funds, yeah. uh, dat, dat er toch een paar tussen zitten die het dan heel goed doen. Maar ja, als je natuurlijk logisch over nadenkt: uh, van er zijn bijvoorbeeld acht hedge funds en mm. ja, procentueel is het natuurlijk logisch dat uh, in de hele markt... er zo'n 50% per jaar wel winst maakt... en de andere 50% niet. Ja. Yeah, yeah. gewoon, weet je wel... de olds bijvoorbeeld. En dan heb je acht verschillende hedge funds... en 50% maakt wel winst en 50% niet. En dan elke keer valt de helft daarvan af. Dus bijvoorbeeld vier jaar lang. Dus de eerste helft vallen er vier af. Die maken dan geen winst. Mm. En uh, dan zijn er nog maar vier over. En die hadden wel winst gemaakt... En daarvan maken ze er natuurlijk dan maar weer 50% winst. Ja. Dan gaat dat steeds ja, door. Het afvalrace. Ja, afvalrace. En dan in jaar vier is er toch één hedge fund... die dan vier jaar op rij winst heeft gemaakt. En dan denkt iedereen van... holy fuck, ja. hoe kan dat? Weet je, ja, Dat moet een soort van magisch hedge fund zijn. En ze, ze snappen het, dus daadwerkelijk wel. Maar ja, dat is eigenlijk
0: gewoon de uh, odds. Weet je aan, Dat is 50-50. Ja, gewoon geluk eigenlijk. Gewoon geluk. Ja, het is ja. allemaal gebaseerd op geluk. Nee, ik zeg... Ja, je moet inderdaad... Dat is belang... Ik denk de belangrijkste takeaway van de hele podcast bijna is... Um heel veel mensen die denken vaak van oh ik snap de markt of ik, ja. ik heb het door ik snap het ik heb een paar maanden achter elkaar winst gemaakt dus nee, inderdaad ik ben god mode Ik ja. snap alles ja
1: als jij ook een uh, ik denk als voorbeeld een soort van een interview doet met heel veel uh, weet je mensen die auto rijden dan zegt 70% van de mensen dat ze beter rijden dan het gemiddelde
0: persoon. ja ik dat
1: het natuurlijk, dat helemaal, niet is natuurlijk ter... helemaal niet dus dat is een beetje nu dat dat idee dat je te uh, uh, weet je overconfidence dat je iets ja. te veel uh, ...weet over de markt, wat dat niet zo is.
0: Ja, precies. kunnen we dat de aflevering een keer over doen. Maar dat, dat is heel grappig eigenlijk, ja. met statistieken... ...dat mensen er eigenlijk helemaal niks van snappen.
1: Nee, precies. En, en, en dan kun je natuurlijk ook nadenken van... ...is het dan allemaal waard? Um, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om te zeggen dat de markt... ...weet je wel, wij zeggen wel van uh, de markt is perfect geprijsd. Maar ja, dat is natuurlijk wel een ideale wereld. De markt is niet 100% perfect. Nee, nee. Want anders zou je, je niet winst kunnen maken. Dus... Uh, wat we zeiden, zijn er zijn natuurlijk best wel veel weet je, van maloten die ook investeren. Ja. Ja, heel veel geld in Tesla pompen en dat soort dingen. Uh, dus er zijn ook wel nog steeds mogelijkheden om winst te maken. Want ja. anders ja, zouden natuurlijk die investment banks ook niet bestaan.
0: Ja, ja, het is de, de. een beetje ook het idee van... Um, de, denk ook goed na over wat de markt iets waard vindt, bijvoorbeeld. Dus niet, niet alleen wat de fair value is van een bedrijf intrinsiek... maar ook wat vindt de wereld eigenlijk van Tesla of wat, ja. weet je wel? Dus, of ook naar de
1: toekomst ja. kijken, met beetje de hype van wat jij net zegt een bepaald aandeel in de AI. <lacht> en, jij, en weet je al die hype komt nu helemaal. Je denkt van, oh ja AI wordt zo'n groot deel van de, van de wereld... en bijvoorbeeld de mensen die die chips maken... Ja. waarop dat allemaal runt. Ja, dan moet dat ook wel waardevol zijn. Dus ook kan je een beetje doordenken... en, en je kan het alsnog gaan proberen... van de kans is er
0: waarschijnlijk wel groot dat dat alsnog doorzet.
1: Maar ja, er is natuurlijk ook de kans dat AI eigenlijk... misschien helemaal onhype is... en dat over vijf jaar ook weer wegvindt. Ja,
0: precies, als dus. niemand er meer van hoort. Dan dat. Want
1: als, uh, het ding is, als iemand zou weten hoe uh, ze altijd winst zouden maken, dan zouden ze dat gewoon doen. Ja. En dus er van ongelimiteerd door zouden doen... totdat ja, die marktprijs dat weer reflecteert.
0: Ja, precies. Ja. Nee, in, um, ja, er zijn ook onderzoeken die inderdaad zeggen... de markt loopt standaard één of twee jaar voor op ja. wat er gebeurt. Wat, ja. en dan wordt het ook weer rommelig, maar uh, nee, nee, nou, vandaar is dat dus uh, belangrijk.
1: Ik denk de dat dat inderdaad uiteindelijk ook wel neerkomt op een beetje... weet je al, die, die index en die ETF's, van dat is wel dan iets wat dat je al makkelijk is te voorspellen... iedereen weet eigenlijk wel dat het eigenlijk omhoog gaat. Ja, yes, dus exact. Dat is dan wel veel safer om op in te zetten.
0: Ja, precies. Goed, dan hebben we nu... Um, nee, een beetje richting het einde gaan we met... Um, hoe kan jij nou beleggen? Want we hebben het heel veel gehad over de inhoud. Dus wat beleggen is, wat pricing is. Um, de theorie nou. inderdaad een beetje. Ja, dus nu even het praktische einde met... hoe, kunnen wij, hoe kan jij over tien minuten beginnen met beleggen... Um, als je nou ja, hopelijk wel enthousiast bent nu, dan uh, <laughs> geen financiële Als het te
1: verwarrend is, ja, we proberen natuurlijk wel een beetje behapbaar neer te leggen, maar ik ja, zelfs al snap je dit allemaal niet, vind, is het ook helemaal geen probleem. Nee, exact, nee. Het is een soort van, het is geen magische wereld en misschien lijkt het soms inderdaad eng voor niks,
0: maar uh, ja,
1: het is gewoon belangrijk om te beginnen en daarom gaan we dat nu uitleggen.
0: Ja, precies, doe dat je, je eigen onderzoek, maar uh, we, we <laughs> hebben gewoon graag dat je een beetje meegaat en gewoon snapt. Ja wat beleggen is en daar gewoon je voordeel mee doet. Van, we zijn niet... Wij, wij verdienen daar niks aan. We zijn niet... Uh... Nee,
1: gebruik wel mijn code. Noah, <laughs> Nee, helemaal niet. Maar het is inderdaad gewoon beter voor jou... en eigenlijk beter voor de hele markt... als, als iedereen natuurlijk investeert.
0: Ja, precies. Dus, dus maak daar zeker je voordeel mee. <laughs> um, goed, dus het laatste stukje is... hoe kan jij beleggen? Ja. Um, nou nee, natuurlijk, we zijn individuen. We kunnen niet bij een, een aandeel zelf kopen. Want dan zou je in principe langs de deuren moeten gaan... en vragen of iemand nog een aandeel voor je heeft... Dat Nee, niet heel reëel. Ik papiertje oprecht even opgekomen. Je waardepapier, ja. Nee, dus uh, hoe je dat kan doen... is via een platform voor aandelen... kopen en verkopen. Dat noem je een broker. Um, dat, ik denk die reclames zie je nu laatst wel veel. Dus ik denk dat je dat wel bekend voorkomt. Um, nee, bekende namen in Nederland zijn de giro's de grootste. Ja. Um, die is ook wel nee, vrij betrouwbaar. Daar kunnen we het zo even over hebben. Uh, verder heb je nog Bucks, Trading212. Dat zijn een beetje in Nederland grote namen. Um, ik zal eerst even kort uitleggen... Um, nou je kan natuurlijk een account nemen, maar je vecht natuurlijk af of dat geld kost. Dus we gaan het eerst even hebben over hoe je voor zo'n broker moet betalen eigenlijk. En dan uh, zal ik wat voorbeelden doornemen. Um, onthoud altijd dat een voor niks komt de zon op. Een broker die, hoeft niet, zeg maar, die, die gaat niet gratis dingen aanbieden. En het kan dat ze dat wel doen, maar dan is er natuurlijk aan de achterkant... Uh, wat ja. achter, waarop zijn zij ze Zij moeten ook geld verdienen, alles doen ze natuurlijk niet. Ja, precies. Net zoals met Facebook: dat zie je data doorverkopen. Van, <lacht> er, zit, er zit altijd een achterkant aan. Niks is, niks is te goed om waard te zijn. Uh, bij brokers geldt hetzelfde. Dus je hebt een paar manieren waarop je daarvoor moet betalen. Um, je kan een vast abonnement nemen. Zoals bijvoorbeeld bij de Giro: volgens mij kost dat 3 euro per maand. Oké. Okay. Um, nou ja, wel fijn, want dan weet je in ieder geval hoeveel dat vast kost. En dan uh, betaal je dat per maand los van hoeveel je investeert. Dus dan heb je gewoon een abonnement. Um, de tweede manier is variabel. Dat uh, is bijvoorbeeld Trading 212. Die doen um, dat je per storting, dus per keer dat jij geld van jouw bankrekening op jouw brokeraccount zet... Uh, ...betaal je een bepaald percentage transactiekosten. Okay. Um, en het kan ook dat je dat doet per keer dat je een aandeel koopt. Dat je bijvoorbeeld 50 cent ja. betaalt elke keer dat jij een of aandeel koopt.
1: geld ervan afhaalt. Vaak bij transacties inderdaad is dat gewoon een, een percentage ervan. Vaak heel laag, maar ja,
0: natuurlijk het, op grotere het, schaal, schaal wordt ja. het wel meer. Ja. Precies. En de laatste is ook dat... het kan ook dat ze bijvoorbeeld kosten... Uh, een soort van belasting nemen over jouw dividenduitkering. Dus dat ze dan zeggen van... als jij ik denk een paar euro krijgt van ja. uh, Apple bijvoorbeeld... dat ze daar dan een euro van afnemen... voor hun. Um, nou, waarom ik dit, dit uitleg... daar komen we zo nog bij, maar dat is eigenlijk dat je... kijk, ze zijn in principe... bieden ze allemaal een beetje hetzelfde. Maar het is wel goed om te denken... Um, welk platform bij jou past... gebaseerd op die prijzen. Dus stel jij bent een daytrader, dus je wil elke dag heel actief gaan handelen... Um, en je doet elke dag transacties, je koopt elke dag aandelen... dan is het niet zo'n goed idee om dus een broker te nemen... die voor elke transactie uh, moet betalen, want dan kost het je vrij veel geld over tijd. En dan kan je misschien beter bij de giro gaan, die dus drie euro per maand...
1: Ja, dan uh, weet je wat je aan kwijt bent en dan is het misschien ook wel fijn... dat er niet procentueel opbouwt als jij uiteindelijk steeds meer geld daarin zet... Uh, blijf je die 3 euro betalen, dat is misschien wel heel fijn. Want ja. zoals we net zeiden, als je dan over 40 jaar iets uh, miljoenen waard is, dan kan dat natuurlijk wel veel geld schelen.
0: Ja, precies. En dan stel je doet um, heel passief investeerders, je doet echt maar nou ja, eens per half jaar ja, ja. grote investeringen, dan is het misschien wel beter om een uh, variabele te nemen, dus dat je per transactie betaalt, omdat je dan heel weinig transacties doet. Um, nou ja, goed om over na te denken, doe ook gewoon je onderzoek wanneer je brokers checkt. Ik heb hier een paar voorbeelden. Uh, we worden niet gesponsord, helaas. Uh, anders dan had ik wel gezegd wat ik me voorkeur had. Okay, maar, uh, yeah. nou, ik heb even voor Nederland een paar voorbeelden. Uh, de eerste wat ik zei is de Giro. Heel veel ik ken je wel van de reclames. Uh, die zijn heel betrouwbaar. Um, die, nou, die worden uh, gebackt door de, de Nederlandse bank ook. Dus dat ook dat bijvoorbeeld over met FTX. Maar je wil een beetje in de gaten houden met... Is deze broker wel veilig en legit? Um, bij de Giro zit je vrij veilig. Dat is een goed, goed om te weten dat je ook daar. Dus je raadt het wel aan? Nee, nee, nee. Als, nou, als de Giro uh, een deal wil maken, dan kan ik het aanraden. 100%. Nee, um, nee de Grootste van Nederland staat heel veilig. Um, Laatste time I checked was dat wel alleen hele aandelen. Uh, ja, dat is wel
1: lastig, inderdaad. Dat is, dat is wel ook een beetje een, een hype die dan nu is gekomen met veel van die online brokers waar we nu over hebben. Is dat je inderdaad uh, fractionele aandelen kan kopen, dus een yeah. deel van een de
0: aandeel. Want... Um, weet je als sommige aandelen kunnen echt duizenden euro's waard zijn. Ja, bijvoorbeeld de Amazon volgens mij zegt duizend euro per aandeel. Dat is natuurlijk ja. heel veel om neer te leggen. En dan koop je liever, nou ja, 20 van zo'n aandeel. Uh, maar ja, dan moet je even goed kijken. Um, dus dat, dat is een beetje het nadeel, is dat je dus wel alleen hele aandelen kan kopen. Maar het kan ook dat tegen deze tijd ze wel fractionele aandelen doen. Dat weet ik niet zeker, maar dat moet je even, even goed checken. Um, en dat is dus een abonnement wat je dan hebt op Oké, okay, handig. Um, de tweede is eToro, dat zijn hele kut reclames, maar <laughs> het is een prima platform, denk ik. Dat uh, is zero commissions. dat betekent dat jij geen commissie betaalt op je aandelen transacties. Um, dus je betaalt dan eigenlijk niks en dan denk je van, oh, gratis, waarom zou ik die niet nemen? Maar ze doen natuurlijk wel dan, ik ben even de naam kwijt, maar er is een term voor dat ze jouw betalingen bijvoorbeeld doorverkopen. Uh, oh, met data bedoel je? Ja, ja, precies, dus dan... Het is een beetje voor jou de keuze. Kijk, ik, ik zelf... Voor mij maakt dat niet zoveel uit... wat ze met mijn data doen, maar... Uh, nou, ik kan maar me bij jou
1: gaan Bij jou gaat het investeren natuurlijk ook over miljoenen. Dus,
0: ja, precies. Dus dan, ik, ik kan de hele markt wel een beetje doen bewegen, we denk ik. Maar oh, okay. <laughs> vandaar... Uh, nee, verder heb je nog Bugs Zero. Uh, Bugs hebben wij een, een uh, history mee. Dus ja, gaan... ja. Bugs mag je overslaan. Maar... Nee, hey, is... nee,
1: nee, we... <laughs> mag dat wel. nee. Wacht even.
0: Nee, Bugs Zero is... Um... een platform... Het hoofdkantoor van Bugs zit trouwens in mijn achtertuin in Amsterdam. Dat is wel grappig. <laughs> Oké. Okay. Uh... Nee, het is, het is mijn achtertuin.
1: Ah, oh, dat is zeker. Okay. Nee, grap, ja, Die maar, guys, die uh... slapen dus vaak ook bij jou,
0: toch? Ja, ja. Het is van Airbnb. een en breakfast. Ja, Bugs and Breakfast. Oh, Nee, ze hebben dus Bugs Zero. Dat is voor aandelen. Um, en je hebt... En heeft de naam kwijt, maar Bugs heeft ook een ander platform waarbij ze opties en zo doen.
1: Maar is Bug Zero niet dat je de, de koers koopt? Of is dat wel oprecht dat je aandelen kan?
0: Nee, ja, Bug Zero is aandelen en okay. het andere platform van Bugs is, uh, is dat inderdaad met opties en zo. Uh, kan heel gevaarlijk zijn, let, let goed op. Ja. Uh, nee, daarnaast Trading212, dat is nee, geen financieel advies, maar wij zelf. Ja, ik, er, ja.
1: Uh, ik zit daarop inderdaad en ik nee. denk uh, bij deze dingen, kijk, er is inderdaad wat jij zegt weinig verschil tussen ik gebruik dan Trading toe Dat is gewoon ook lage transactiekosten. En je kan ook fractionele aandelen kopen. En ja. ook gewoon hoe het eruit ziet, vind ik wel heel fijn en ook betrouwbaar. Weet je, ik, ik zit er ook niet te traden. Dus ik hoef, het moet er gewoon simpel uitzien, makkelijk te gebruiken en dan
0: ga ik ja. dat. Nee, exact. Ik ben ook, ook fan inderdaad. Um, nou, dus goed. Wat we zeiden, denk goed na over wat voor belegger jij wil zijn. Dat is het eerste stapje. En daarna kan je kijken welk platform past bij mij. exact.
1: Ja, en ik denk sowieso dat is dan jouw laatste punt. Maar zelfs al ben je echt heel passief. Uh, kijk, dit heb ik ook. Ik heb ook gewoon een be beleggersaccount bij mijn eigen bank. Dus ja. bij de ING of de Rabo. Uh, als jij daar een account hebt, dan is er waarschijnlijk een grote kans... dat ze ook een beleggersaccount uh, hebben. En vaak kunnen ze die gewoon gratis voor je aanmaken.
0: Oh, dat wist aanvraag. ik maar niet. You... Uh, <laughs> had je dat niet hier neergezet? <laughs> nee, dat
1: heb jij gezet. Oh, oké. Okay. Uh, maar dus dat kan ook bij mijn banken. Dat heb, ben ik ook wel. Uh, Kijk, dat kan ik wel persoonlijk delen. Ben ik ook recentelijk mee begonnen. Uh, dat ik bijvoorbeeld Trading212 dan meer gebruik voor losse aandelen. Uh, die ik dan wil kopen. En uh, mijn bank, want dat zit dan gewoon dicht op je. Daar kan je ook geld makkelijk uh, opstorten en niet. Oh, ja. uh, gewoon voor waar we het over hebben gehad, de ETF's. Dus dat het oh. meegroeit. Dan kan ik ook wel makkelijk op één plek zien van. Uh, weet je, wel, hoeveel geld is dat waard? En dan groeit het. En ik zit dan bij de ABN. En dat doen ze heel goed, heel simpel. Uh, dus ik denk... Uh, maar daar kunnen we het zo nog over echt persoonlijke aanraders over hebben. Maar als jij echt begint en je wil gewoon niet een extern iets aanmaken... Uh, doe het gewoon bij je eigen bank. En vooral als je alleen indexen gaat doen of ETF's... is dat denk ik wel echt een goede stap, omdat het gewoon heel makkelijk is. Yeah. Vaak heel simpel en... Er is ook heel veel begeleiding. En het is natuurlijk mega betrouwbaar. Want
0: je hebt ja, bank. Dus ja, ik zou het is heel veilig ook. Dan dus hoef je ook. Kijk, bij dingen als FTX. Je hoeft niet na te denken of je broker morgen failliet is of zo. Nee, precies. Dus en, uh, ABN. ABN. Uh,
1: Overheidsinstantie. Dus. Ja, ja, die redden het wel. Nee, kijk. jij nog uh, iets voor de voorbeelden hier? Of wil je een beetje door naar nog wat persoonlijke tips en tricks die we misschien willen geven aan jou om te beginnen? Ja, dat is goed.
0: Als laatste willen we het even hebben over wat tips en tricks die wij zelf je mee zouden geven. Want wij, wat ik zei, we hebben zelf uh, nou ja, een tijdje verschillende platforms eigenlijk gebruikt. Um, dus again, het is geen financieel advies, maar willen we willen wel graag onze ervaring delen om jou zo goed mogelijk op weg te helpen met het beginnen met uh, beleggen.
1: Ja, exact. En ik denk dat het, wat we net zeiden, veel van deze uh, platforms bieden ook een soort van oefenruimte uh, aan. Dus gewoon een oefenaccount eigenlijk. En dan geven ze je, nou vaak gaat het om best wel veel geld, weet ik 50.000 uh, denkbeeldige euro's. Ja. Uh, en dan kan je daar gewoon mee investeren. Dus dat is wel iets moois. Weet je al, uh, kijk, uiteindelijk willen we natuurlijk dat je vroeg begint. Maar misschien is het slimmer om eerst een paar maanden gewoon dat te doen. En dan kijk van, oh, wat werkt. En ik zet een, op dit aandeel in. En uh, het gaat omhoog of omlaag. Wat voor effect heeft dat op mij? Ja. En dan wat portfolio. Of ik doe even een groot deel in die index... en dan kijk ik hoe dat gaat qua winst.
0: Ja, precies. En
1: dan kan je het gewoon even uittesten. Ik bedoel, wij deden dat toen we jong waren met bugs.
0: Ja, ja precies. Uh, ik zou dat ook echt wel aanraden... want je, je leert dan heel goed in dat ook met Compounding Interest bijvoorbeeld. Hoe dat um, Stel, je weet niet zeker... prima om zo'n demo-account te nemen... en gewoon een jaar te wachten bijvoorbeeld. En dan zie je dat zeker bij opties... Tenminste, dat raad ik ja. minder aan, maar bij opties begin daar wel echt met een demo account. 100 procent. Met dingen waar het om
1: meer geld gaat. en Ik denk dat je ook wel soms denkt van... Oh, ik wil beleggen of ik wil opties doen, ik wil het nu doen. Uh, maar ja, het is gewoon te risicovol. En uh, probeer het inderdaad gewoon met van die... Dat kan je overal vinden. Ik denk als je het gewoon intikt inderdaad ook... Bugs of uh, oefenaccount of zoiets. Ja. Dat echt wel naar boven komt. Uh, 100 procent.
0: Ja, precies. Ja, ik, nog één ding wat je zei, trouwens wil ik even benadrukken, maar... Um... Ja, be het beleggen moet geen haast hebben voor je, denk ik. Dat is ook belangrijk. Want wat we zeiden, de markt, je kan het niet timen. En er is ook onderzoek gedaan dat in de markt zitten... levert altijd meer geld op over tijd... dan wachten voor het perfecte moment. Want het perfecte moment bestaat helemaal.
1: Nee, 100%. Je weet ook natuurlijk wat we zeggen niet wat er morgen gaat gebeuren. Dus weet je al, bouw het gewoon rustig op. En of jij nu instapt of over een jaar... Kijk, het verschil zal niet gigantisch zijn. We zijn natuurlijk van begin af vroeg. Maar ja, als jij nog jong bent...
0: Ja, dat jaar je haar niet mee hebt op verschil Dus je hebt zo lang de tijd. Kijk, ook voor de duidelijkheid van als er mensen zijn die, die... wat ouder zijn die luisteren, moet je wel goed in de gaten houden... hoeveel jaar uh, je, je window eigenlijk is. Ja. Maar voor de mensen van onze leeftijd, nou, je begint twintig... dan uh, onthoud dat je echt decennia de tijd hebt. Dus niks heeft haast.
1: <laughs> en als je oud bent, je bent helemaal niet oud. Je hebt ook nog decennia. En <laughs> geen zorgen.
0: Het ja, dus ga vooral opties, nee. Ja. <laughs> dus... Nee, exact. Dus uh, nou ja, de tweede tips, tip is: um, check goed je bescherming. Dat is wat we al noemden. Maar kijk, een geval is FTX. Dus die, nou ja, luister even die aflevering terug. Maar um, daar dachten mensen ook: ik ben veilig mijn, um, uh, mijn spaarrekening aan het beleggen. Um, en toen was het weg een dag later. Dus check: het is toch belangrijk om even goed van tevoren te kijken. Kijk, aandelen zijn veiliger dan crypto. Maar toch moet je even goed. Um, Kijken is je broker geregistreerd bij de Nederlandse bank? Um, zoals bijvoorbeeld de Giro. Doe dat wel goed, want je wil, je wil hier echt niet voor verrassing komen te staan. Ik weet dat het een beetje saai is, maar yeah. check het toch van tevoren. En yeah. of, zoals Noah zei, begin gewoon bij je bank, want dan is het sowieso fijn.
1: Ja, precies. En uh, dat is wel gewoon een goede stap. Ik denk, weet je wel, ik wil niet zo'n heel stappenplan ook uitmaken... ...maar weet je wel, je kan het ook gewoon beginnen met zo'n account bij je bank. En dan doe je zo'n ETF en dan snap je dat werkt, zo'n index... En dan zet je de volgende stap. Dan ga je misschien een account maken bij Trading to, to of ja. Toro. En dan doe je een paar losse aandelen en zo bouw je het langzaam op.
0: Ja, precies. Wat. Het het ook een beetje ja. uit. En, dat, en ook zeker hoe meer geld het is, hoe meer je die spreiding wel wil, ja. denk ik. Um. Oh ja, en dan um,
1: waar we het ook gewoon al over hebben gehad. Weet je al, denk aan wat je doelen zijn. Denk aan wat voor persoon jij bent, wat voor belegger. Ja, hoeveel uh, risico je durft. Wil je een risico lopen of niet? Um, weet je al, wil je voor transacties betalen... Doe je maar één transactie in de zoveel tijd. Uh, en zoek er daarop een beetje uit. En misschien, weet je wel, dat document van de ABN. waar ik het net over had. weet je, daar kun je ook even naar kijken. En gewoon het research voor jezelf doen. Maar ik denk dat het gewoon veilig is. als jij er niet te veel over weet. en niet te veel eigenlijk ook mee bezig te zijn, wil zijn. dat je al. Uh, begin je gewoon iets met heel een laag risico. Ja, en gewoon. Uh, voor een lange tijd, weet je al.
0: Ja, precies. Het is. Ja, inderdaad, het is belangrijker dat je over lange tijd. dat is ook wat zeiden van. het is beter om niet honderd euro per maand of minder... te blijven investeren voor zo lang als je kan. Lange horizon. Ja, precies. Dat is beter dan dat je nou, een tijdje spaart... en dan elke keer duizend euro in één keer op je account zet. Um, nou, dat heeft ook gewoon een beetje met de wiskunde te maken... maar ook voor je eigen veiligheid is het natuurlijk beter... om elke maand een beetje in te leggen... dan in één keer heel veel... en eigenlijk te veel risico te nemen. Um, dus ja, kijk, let net nou goed op... wat voor belegger Zeker. jij wil zijn. Um, even kijken. De vierde... Um, deze, ik wil hem niet te ingewikkeld maken... maar ik, ik heb even een metafoor hoe ik het uit wil leggen. Um, dat is namelijk cut your losses. Ja. Moet je even opzoeken, maar wat dat um, grofweg betekent is... als je nou ziet, kijk, een aandeel wordt meer waard, dat is natuurlijk fijn... maar een aandeel kan ook langzaam doodbloeden en minder waard worden. Um, en wat je daarbij wil doen, is je wil dat niet te laag laten dalen. Um, om even een voorbeeld te gebruiken. Um, als jouw aandeel 50% daalt, dus je koopt een aandeel van 10 euro... en over een paar maanden zakt hij naar 5 euro... Dan moet dat aandeel om terug te komen bij de 10 euro in het begin, moet hij verdubbelen. En dat is heel veel. Het is heel veel. Nou ja, het het is een hele grote verandering ja. voor een aandeel te verdubbelen. Um, dus, dus eigenlijk is verliesdraaien is zwaarder op een aandeel dan winst draaien. Want als jouw aandeel naar 150% gaat, dan is die 50% winst, is maar een derde van de waarde van dat aandeel. Maar als ja, het aandeel halveert in waarde, dan moet hij dus verdubbelen om weer bij het oude punt terug te komen. Dus ik, ik wil niet te rommelig maken, maar wat ik bedoel is een verlies weegt heel zwaar op een aandeel... omdat verlies heel moeilijk terug goed te maken is. Zeker. Um, dus daarom... Kijk, je hebt op een, op een account... heb je iets dat heet een stoploss. Dat is ook een goede tip. Um, een stoploss is eigenlijk dat je zegt... als dit aandeel um, tot die prijs zakt... wil ik hem vanzelf verkopen. Dan wil ik er nu vanaf voordat hij nog lager zakt. Ja. Um, dat is heel belangrijk. Dus je Zeker. moet het goed een beetje... Nee, het een is denk ik
1: ook wel meer... Uh, hoe risicovoller iets wordt... hoe belangrijker die stoploss denk ik is. Want... Weet je, als soort index van ETF is het denk ik niet heel slim voor als je over een hele lange horizon doet... om die stoploss gelijk op een, een yeah. procent lager te doen. Ja, precies. Want dan, wil je, dan maakt die schok een soort van niet uit. Over tien jaar lang maakt de schok nu van zeven of tien procent omlaag maakt helemaal niks uit.
0: Nee, precies. Zeker met corona. van ik kan ook dertig procent zakken ja. en nu is hij weer hoger ja. dan dat hij dat. exact. Is. Maar ja, als jij inderdaad met die opties bent of
1: individuele aandelen... of je weet het is heel risicovol, dan kan je inderdaad beter... Gewoon zeg van, oké, okay, nou, ik uh, hij is 10% omlaag. Ja, ik uh, neem de 10% verlies maar. Maar ja, dan had het ook 50% kunnen zijn. Dus weet je al, ja. dat is een goede keuze geweest. Uiteindelijk.
0: Ja, ik zeg. Ja, ik denk als een uh, korte metafoor over verlies nog, is zeg maar, als je voorstelt, je hebt een, een muurtje van 1 meter hoog, waar je van afspringt. Nou, er is niet zoveel aan de hand. Je, je, je kneust misschien je enkel of zo, maar waarschijnlijk... Als je echt een loser bent, kan je een <laughs> je je nek. Nee, maar dan... Kneus je enkel of zo, dan is het niet zo erg. Maar als een muurtje 10 meter hoog is en je springt daarvan af... dan nou ja, ga je misschien dood en breek je je nek. Ja, precies. En um, wat ik daarmee bedoel te zeggen is... Um, van die, dat muurtje van 10 meter hoog afspringen... dat is niet 10 keer erger dan het muurtje van 1 meter. Dat is duizend keer erger. Want het dus is je, je, je enkelkneuzen versus dat ik doodgaan. Dat verschil is heel groot. Dus het werkt eigenlijk hetzelfde met verlies maken, um, Dat met die percentages... Het, het loopt soort van bijna exponentieel... met hoe erg verlies maken is. Dus hou goed in de gaten... Um, nee, wat, wat jouw tolerantie is... maar weet dus ook dat... 50% uh, verlies... Is niet, tien, is niet vijf keer erger dan 10% verlies. Het is... ik weet 200% Ja, precies. Erger. Nee, dus, dat is wel uh, een goede ja. manier... om het te
1: visualiseren inderdaad. En weet je al, dat uh, is niet van... doe het niet, maar denk er wel goed over na. Ja. En uh, inderdaad wat wij zeiden van... Weet je, je kan het ook voor jezelf een beetje misschien een, een uh, lijst maken van stappen. Maar een beetje het ons perspectief is het begin gewoon rustig, begin met een ETF, begin met een index. Ja, en ook bij je, bij je bank
0: misschien is het een goede...
1: Precies, bij je bank is heel simpel. De, de lat ligt heel laag, vaak kun je dat gewoon direct aanmaken. Uh, en daarna kun je een beetje kijken van... oké, okay, ik snap misschien hoe dit werkt, een beetje hoe de markt werkt. Uh, ik ga naar aandelen, slechts obligaties misschien. Is al iets, is al een stap verder. Nou, ik denk dat de meeste mensen ze daar eigenlijk zelfs kunnen stoppen. Ja. Maar als je dan echt de smaak te pakken hebt en je denkt, weet je, het gaat goed. Weet um, je, ja, ik wil doorzetten, is het alsnog belangrijk dat je op elk punt de research doet.
0: Ja, ja ook uh, heel grondig inderdaad.
1: Heel grondig. en Daarna kan je misschien kijken naar inderdaad uh, derivaten zoals opties of futures of uh, wat je ook maar kan verzinnen. Ja. En uh, dan nog verder inderdaad shorten. Maar ja, dat is eigenlijk iets ja, wat je waarschijnlijk niet gaat doen en ook...
0: Ja, Zoals experts durven dat eigenlijk
1: Nee, het is heel eng. En dat, daar hebben we het over gehad in aflevering 4. Je kan veel meer verliezen bij shorten dan dat je kan winnen vaak. Ja, exact. Dus
0: uh, kijk uit. Maar...
1: maar het is wel een stappenplan om te nemen. Maar ja, voor jou begin nu dus eerst uh, met misschien die bankrekening en met die index. Ja. S&P uh, 500 is wel een om naar te kijken. Ja. Dus dat is letter S, P en dan 500. Ja. En dat is gewoon die 500 meest uh, waardevolle bedrijven. Dat kan je vaak wel vinden... Of gewoon zo vergelijkbaar index. Kan...
0: Ja, er zijn ook een paar. Van, je hebt ook eentje van de Nederlandse beurs, of van ja, Europa, Nederlandse... van de wereld. Ja,
1: je hebt ook inderdaad van kleinere bedrijven, of van uh, meer richting sector,
0: of dat soort dingen. Ja, precies. Ja. China
1: 500 of zo. Nou.
0: <laughs> ja, ook... ja. 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 Um, nee, ik zou nee nog uh, wat een paar mensen ook doen, is, daar ga ik niet lang op in. Maar je hebt ook mensen die beleggen met duo geld. Um, nou, er zit nu rente op, dus kijk goed uit. Ja. Ik, uh, ik weet, je wilt ik, dat je geld leent van duo, en dat dan dat dan belegt. Ja, ik. Uh, ja, ja,
1: als je over nadenkt, is het natuurlijk. kan het wel logisch zijn, want uiteindelijk weet je al, is je rendement bijvoorbeeld hoger dan de rente die je moet betalen. Maar ja, het voelt wel.
0: Kijk wel oh, uit. Ja, met met, uh,
1: met geld lenen en geld wat niet van jou is, en dat heeft ook met opties te maken. Bijvoorbeeld is het heel gevaarlijk. Dus
0: ja, nee, precies. Van als dat als dat implodeert, dan moet je voor die optie heel veel betalen, en je moet voor je lening. Nou ja, dat, dat is. Ja. Uh, maar kijk, nou ja, voor, ik denk voor de studenten die luisteren... Uh, pas wel op met duo geld investeren. Uh, het kan wel, maar nee, je doe alles gewoon heel veilig <laughs> ja, ja. en uh, met mate.
1: All right, mooi. Uh, Weet je het een beetje afronden en dan misschien nog een kleine persoonlijke reflectie geven... op waar we het over hebben gehad of, uh, of
0: niet? Ja, yeah, sure. Um, nou ja, ik denk wat we al zeiden van uh, beleggen, het is een risico... en wij zijn natuurlijk ook nog, nog geen experts in opleiding misschien. <laughs> ja, maar maar uh, nou ja, ik, wat we zeiden, doe je eigen onderzoek... Um, doe het veilig. Uh, wrap your wit. Doe het veilig, ja, is goed. Dan gaat
1: dan voor meer dingen dan alleen investeren, inderdaad.
0: Nee, precies. Maar doe, um, ja, en doe rustig aan. Dat heeft ook geen haast. Probeer niet een expert te worden in een week of zo. Neem gewoon je tijd. En ook, um, wat ik ook nog mee wil geven, is uh, lift een beetje mee met anderen. Dus bijvoorbeeld, kijk, wij willen je ook gewoon informeren hierover. En er zijn ook heel veel websites, heel veel e banken.
1: E-mail ons, weet je al. Ja, heel en precies. heel veel sites. Ja, maar ik snap ook wel dat het soms redelijk lastig kan zijn dat er zoveel informatie is, ja. Dus ja, dat het gewoon te veel is. Dus, weet je al, uh, lees wat dingen, maar op een punt moet je ook wel denken van... oké, okay, weet je, dat is genoeg geweest. Ja, nu ga en dan ga je het ook praktischer nog. doen. En daarom is er iets als een oefenaccount, wel echt heel nice inderdaad. Van, ja. Dan kan je ook gewoon inderdaad iets uh, risicovoller zijn. Gewoon niet eens omdat dat jouw uh, visie
0: is, maar meer om te experimenteren... van wat precies ja. effecten zijn. Ja, en dan begrijp je ook inderdaad met dingen als optie pricing zo ingewikkeld. En dan heb je daar een beetje gevoel voor misschien... Ja. Dus, dus voor mij dat wat
1: ik uh, aan mijn uh, advies... Kijk bij je bank of je daar een beleggersaccount aan kan maken. Doe dat. Zet er wat geld op. Uh, weet je
0: al, een, kan, kan letterlijk 100 euro 100
1: zijn. euro. En investeer dat gewoon in zo'n index. Koop daar wat van. En dan nou kan je gewoon even een maand wachten. Je hoeft het echt niet dagelijks te checken. Zo gaat het ook niet uh, schommelen.
0: Doe dat ook zeker niet. That's...
1: Nee, daar lig je ook van wakker dan daarna en dan kijken over maand, kijken hoe het is gegaan en dan kan je een beetje kijken van oké, okay, het is een paar procent omhoog gaan of omlaag ja. en misschien ook denken van
0: waarom? Ja, hebt zit nieuws een beetje. Dat is ja. altijd. Ik denk zeker met de S&P die schommelingen zijn eigenlijk altijd ja. wel nieuws gerelateerd. Ja. En is ik denk plek. dat het uiteindelijk is, is is een goede les ook. Het is veel
1: meer waardevol om elke maand 50 euro bij te leggen dan één keer per jaar uh, 500. Ja, dat Dus dat gewoon elke keer doen en dat is ook heel mooi wat dan balanceert het een beetje die lage en hoge punten uit. Want de koop je een keer als de prijs ja. misschien heel hoog is. Maar ja, koopt ook wel als de prijs heel laag is. Dus dan
0: Ja, dollarkast. Precies, ja, precies, dus ja.
1: dan wordt dat een beetje uh, even. En ik denk dat het een beetje al... als je er niet te actief
0: mee bezig wil zijn... één keer per maand echt wel goede. Ja, meer dan genoeg. Ja, ja precies. Um, nou, ik denk dat dat een beetje was voor nu. <laughs> right. um, we hopen dat jullie het, uh, het leuk vonden. Het is voor ons een beetje... Uh, nou ja, uittesten wat... dat een beetje een ander format uh, aflevering ja.
1: Yeah. Maar... Maar inderdaad, het was nog wel denk ik een beetje drie segmenten... en ook iets wat, wat wel persoonlijk voor jou uh, fijn kan zijn. En uh, ik denk ook wel gewoon waardevol.
0: Ja, precies. En ook we hopen ook dat we... weet ik de meeste mensen die luisteren zijn studenten... maar ook als je niet student bent... hopen dat we dat een beetje uh, hebben kunnen helpen. En je kan ons ook altijd mailen. Kijk, we zijn geen experts, maar wij helpen wel graag... met hoe wij het een beetje geleerd hebben. Zeker. Um, ja, ik denk dat het een beetje was. Laat vooral alsjeblieft ook weten wat je van deze aflevering vond... Want het is voor ons een beetje uittesten. En we hebben nu een hele aflevering. Uh, we zijn nu wat langer bezig, maar ook gewoon over één onderwerp gedaan. Dus laat alsjeblieft weten wat je vond. Ook als je het, als je het leuk vond of als je juist dingen hebt die je anders wil zien. Laat alsjeblieft weten via de e-mail of uh, Instagram. Ja, dat
1: zeker. Ik... Of feedback. En uh, kijk, we gaan gewoon waarschijnlijk weer terug naar een beetje dat nieuwssegment. Uh, of dat idee van uh, nieuws elke week. Maar dit is ook wel fijn. En dit idee kwam ook van een luisteraar. Uh, ja. Dus uh, weet je al wij luisteren daar heel graag naar en kijken wat jullie willen. En zoiets is natuurlijk voor ons ook heel leuk, maar uh, het kan ook heel praktisch zijn. Dus, uh, maar als het alsnog niet duidelijk genoeg was, kan je dat ook gewoon zeggen. Dat vinden wij helemaal prima. E-mail ja. e ons van, uh, het is niet duidelijk en dan kunnen we je misschien op papier nog wat tips geven, maar uh, check ook de, de beschrijving van de podcast voor alles waar we het over hebben gehad ja. de show notes, ja.
0: Nee, exact. Nou, uh, heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat we jullie uh, nee, een beetje op weg hebben kunnen helpen in, in de wereld van beleggen. Het is ja, dus het is eindeloos hoe ingewikkeld het Het is eindeloos, maar je moet er niet bang voor zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Nee, ik zeg Doe je voordeel mee en uh, nee, geniet ervan.
1: Nou, <laughs> Veel plezier. <laughs> Enjoy the game. En nee. zo worden we samen rijk inderdaad. Dat is belangrijk.
0: Ja, nou, nog een
1: paar aandelen aan?
0: Ja, als je nee, nog... Ja,
1: nee. <laughs> nee, oké. Okay.
0: Yeah, okay. Bedankt voor het luisteren.
1: Yes, later.